3: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont, informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Euh, mercredi, c'était, euh, on avait eu ça par la Banque du Canada déjà, nous, la semaine passée, mais pour les Américains, c'était la dernière occasion de la fête de leur Banque centrale de hausser les taux d'intérêt. Et je peux vous dire que les gens qui payent des hypothèques aux États-Unis sont certainement pas plus heureux qu'au Canada. C'est peut-être pire, euh, une autre hausse des taux d'intérêt là-bas. On avait l'impression hier que les chiffres d'inflation, c'était un peu moins pire, que ça allait calmer la, la Banque centrale, mais non. Euh, un demi point encore de plus. En fait, ils arrivent à peu près au même taux, aux alentours du 4,25 comme, comme au Canada. Mais c'est surtout que Jérôme Powell, le, le grand patron de la Fed, a laissé entendre que c'était pas fini, que les taux d'intérêt allaient encore augmenter en 2023. Les gens espèrent toujours que ce soit la dernière fois. Alors, qu'est-ce que ça indique pour le Canada? Est-ce qu'ici aussi, il faut se préparer à des hausses, l'on dit, peut-être un autre pourcent euh, d'augmentation au cours des prochains mois? On rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles.
5: Vous regardez
6: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour! Alors, mercredi, c'était le Conseil des ministres à Québec. D'ailleurs, c'est le dernier de, de l'année 2022. Et juste avant, le premier ministre François Legault a répondu à Justin Trudeau, qui affirme que le Québec peut très bien recevoir 112 000 immigrants par année et essentiellement des francophones. On va écouter le premier ministre.
7: À court terme on a un déclin du français. Donc, à court terme, la recette ne marche pas. Si on corrige la recette à l'intérieur du 50 000 pour se rapprocher du 100 francophone, on pourra, je l'ai déjà dit, regarder pour euh, euh, augmenter avec d'autres
4: francophones.
6: Bon, c'est une question de (rire) recette. Mario, comment interprètes-tu François Legault? Pas complètement fermé?
4: Bon, je pense qu'il a voulu éviter à la veille euh, Écoute, il se voit dans deux jours Il a voulu éviter la confrontation Parce que dans ce que M. Legault dit pas euh, Oui, mettons qu'on réussissait le 50 000 De francophones dans quelques années Et euh, on pourrait rehausser le seuil un petit peu Mais parce que Justin Trudeau Il parle pas de l'augmenter un petit peu là, euh, Il parle de plus que le doubler d'un mmh. coup donc, euh, puis moi, à ce qui me concerne, je vois pas là, le Québec. Euh, tu sais, oui, on, on dit on veut recevoir juste des francophones. D'abord, personne croit que ça va arriver comme ça. Ce sera jamais vraiment faisable. Et euh, à 112 000, je dis là, ça sera plus ça, ça sera impossible que ce soit seulement des francophones. Donc, euh, non, je pense surtout que François Legault a pris la décision euh, parce que là, c'était à l'escalade. Là, sinon, si François Legault il y allait d'une déclaration euh, Tony Truand puis là, on allait ramener les micros à Justin Trudeau, tu on aurait comme créé une escalade où la rencontre de vendredi aurait été difficile. Donc, il a voulu, euh, je pense qu'il a voulu stratégiquement éviter ça. Probablement que lui a quand même des objectifs vendredi. Euh, parce que là, ça, on sait pas trop où ça va, Justin Trudeau, cette semaine sur le financement de la santé, (rire) sur l'immigration à peu près, fait les déclarations euh, les plus provocatrices euh, les plus impossibles à réconcilier avec les positions du Québec euh, ou des provinces donc euh, Justin Trudeau est sur une lancée je sais pas si c'est le fait d'avoir gagné une élection partielle avec plus de 50% des votes il se sent superman mais euh, il est vraiment dans une semaine de euh, déclarations fracassantes
6: euh, je ne sais pas si François Legault euh, se dit « J'ai tellement hâte, à vendredi, j'ai tellement hâte de rencontrer le premier ministre euh, Justin Trudeau. » Parce que concernant les transferts en santé, euh, là non plus, il ne semble pas y avoir d'entente là, à venir. Les deux se rencontrent vendredi. On ne s'entend pas. Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui a réitéré sa position, il doit y avoir des conditions. Comment les, les provinces et le fédéral, Mario, vont se sortir de cette impasse-là, selon toi
4: ben, J'ai commencé par dire qu'on avait l'impression qu'on s'était rapprochés un peu dans c'est les vrai. discussions qui avaient eu lieu oui. euh, autour avec du sommet données. de la francophonie. La discussion informelle entre Monsieur qui ne portait pas pantoute sur la santé, mais ils étaient ensemble. Monsieur Trudeau et Monsieur Legault étaient là tous les deux. Et au sortir de ça, dans les discussions avec les journalistes, ils avaient dit « Ouais, ben là, si, si ce que Monsieur Trudeau veut, c'est du partage d'informations, du partage de données sur ce qu'on fait en santé. Ça, on est prêt à ça. » On disait « Oups, s'il s'approche d'une espèce de terrain d'entente. » Bon, les conditions, mais la condition, c'est pas vraiment une condition opérationnelle, la condition, c'est que tu nous partages des données, puis bien oui, nos données sont publiques, on les partage, mais là, euh, c'est plus ça, c'est que là, Justin Trudeau, essentiellement, a dit hier, bien là, dans la santé, moi, je suis même plus intéressé à faire une entente, là dans les conditions actuelles, euh, ça marche plus partout, donc il a pris carrément le, le train, le débarqué de ses rails, volontairement, euh, laisser entendre aussi, là, c'est, c'est vraiment une... Ben, un vote de non-confiance envers les provinces De dire, ben nous, on ne donne plus d'argent aux provinces là, Ils ne règlent pas les problèmes en santé Puis sous-entendu, ils ne les régleront pas plus Même si on leur donne plus d'argent Donc nous, il faut qu'on leur dise quoi faire Et Julie, je ne vais pas être plate le gouvernement fédéral Mais dans des dossiers, ben 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 Le terre à terre, comme même, ils un passeport là, Ils mettent un petit carnet de papier Tu comprends, ils sont embourbés par-dessus les yeux on s'entend-tu que dans des dossiers complexes comme la mmh. santé, où à un moment donné, il y a plus de monde malade, puis le mois d'après, il y a plus d'enfants malades, puis tu joues avec la vie humaine, il faut que tu gères des hôpitaux partout sur les territoires des provinces. Si le fédéral n'est pas capable d'émettre ses passeports, de faire le donneur de leçons pour gérer des systèmes de santé, calmez-vous, là. T'sais, c'est pas très crédible. On envoie des dossiers
6: non. d'immigration à des, des, Aussi, des, des ouais. fonctionnaires fantômes. Bon, alors, à suivre, donc, rencontre très attendue entre les deux euh, ce vendredi. Euh, Mario, le décès de la petite Maria, 7 ans, et on a vu cet après-midi euh, son visage. Euh, c'est, c'est pas croyable de voir ça, puis j- j'étais entendu ce matin dire, « Sa famille fuit la guerre pour venir à Montréal, puis se fait tuer au, au coin d'une rue, en allant à l'école avec son frère et sa sœur. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est rendue sur les lieux du drame cet après-midi. On va l'écouter ensemble.
8: Tout le secteur est sous pression parce que c'est un quartier densément peuplé, il y a plein de familles ici, mais en même temps, il y a des entrées et des sorties de ville. Alors, il faut trouver des solutions, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent, que les, les moins vulnérables de la route pensent, aient toute leur attention sur la route pour les plus vulnérables. Il y a une petite fille qui est morte. Dans les derniers mois, il y a des personnes aînées qui sont décédées sur les routes parce qu'il y a eu des collisions avec des voitures.
6: Si on élargit le débat, là, c'est vrai que la cohabitation, c'est difficile à Montréal en ce moment. C'est difficile pour tout le monde, pour les piétons, pour les automobilistes, pour les cyclistes. Comment tu vois ça?
4: Moi je trouve que les piétons sont les grands euh, sont les grands oubliés là, tu sais, il reste que je sais que la mairesse parle oui. de cohabitation, puis là il y a eu beaucoup de décès de piétons sans plus conscientiser, mais personne ne personne l'appelle la mairesse des piétons, là. C'est la la mairesse des vélos, plusieurs des pistes cyclables qui ont été rajoutées, ça aussi le, la ville ils disent "non, non, non, mais plusieurs des pistes cyclables qui ont été rajoutées rendent la vie beaucoup plus difficile. Moi je le vois juste à côté d'ici là. Euh, les gens qui sont en fauteuil roulant, évidemment quand tu sais quand t'es grand comme moi, tu as des grands pas, tu meurs six pieds, tu tu marches vite, tu t'en sors, mais je regarde les gens handicapés, les gens en fauteuil roulant, les gens traverser ouais. traversé. Là, la piste cyclable, eux, ils s'arrêtent pas. Là, ils passent ça rouge. Ils passent ils, passent, ils passent... ils s'arrêtent pas au, au, au stop. Donc là, les piétons, il faut peut-être des yeux tout le tour de la tête. Donc la vie... Et Puis qu'on le veuille ou non, il y a les chantiers. Puis là, dans ce cas-ci, on le sait pas là, où allait cet homme. On le saura peut-être un jour, mais il semble que c'est le genre de rue Proche du Pont Jean Cartier, qui sont utilisés par les gens forcés de contourner le tunnel fermé. Mais c'est euh, des raccourcis
6: GPS. C'est le GPS qui nous donne. Ben, GPS, ces, ces t'amène là, de de GPS, GPS t'amène là, mais GPS t'amène là parce, parce que tout est lent.
4: en chantier, tout est fermé partout. Avec le ouais. GPS là, le Google Map ou le Waze, ils trouvent un chemin dans les rues qui sont encore ouvertes, puis t'amènes sur des rues résidentielles. Avec deux problèmes. Un, quartier. Là, on le voit très bien. Un quartier complètement résidentiel, et deux, trois écoles aux alentours, etc. Mais en plus. Ton Waze ou ton, ton Google Map t'amène peut-être dans un, une mm-hmm. rue que tu connais pas. Tu sais, la plupart des gens ont une espèce de, de circuit habituel, puis ça, tu le connais, puis tu sais où sont les arrêts. Pis, mais je regardais sur les images de nos caméras, il n'est pas super visible le signal d'arrêt. Évidemment qu'il faut être attentif, il faut tout voir, puis quand on conduit, mais il n'est pas super visible. Donc, tu amènes des gens qui ne sont jamais passés là, pis là, ils sont un peu pressés, ils s'en vont travailler. Donc, ça ne justifie pas là, l'accident. Mais tu sais, les accidents, souvent en aviation, ils disent les accidents arrivent quand une accumulation de toutes sortes de problèmes arrive en même temps. Mais si t'as quelqu'un qui est devenu impatient parce qu'il y a des travaux partout, pis, euh, qui en plus est sur une route où il n'est pas habitué qu'on l'a amené, puis en plus une route résidentielle là tu mets tout ça bout à bout puis là ben une catastrophe arrive puis les beaux yeux bleus qu'on a vus sur la photo la petite fille de 7 ans aura pas d'avenir là c'est, c'est, c'est l'impossible mental. c'est l'impensable qui se qui se produit tu sais c'est ah, ben, évidemment que c'est un appel à tout le monde nos automobilistes la mairesse le dit l'automobiliste lui il frappe un piéton et c'est pas lui qui il, il se fera pas tuer tu es le moins vulnérable sur la route mais euh, c'est une euh... T'sais, les accidents arrivent. Bon, que le type ne se soit pas arrêté, ça, c'est ça aujourd'hui. C'est une leçon pour tout le monde. Euh, c'est ça aujourd'hui qu'il le met dans l'embarras. C'est ça qui fait que la nuit prochaine, il va coucher en prison. C'est le fait qu'il ne se soit ouais. pas arrêté comme on a le devoir de le faire. Là.
6: et c'est un, un rappel brutal aussi d'être
4: oh, vraiment? vraiment
6: prudent dans les quartiers résidentiels lorsqu'on est au volant d'une voiture. Et surtout d'un VUS, c'est, c'est plus gros et on voit moins bien les, les piétons autour. Euh, Mario, à l'approche du temps des fêtes, le directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a euh, tenu un point de presse à 13h aujourd'hui. Et ce qui inquiète en ce moment, c'est la COVID. Ce n'est pas l'influenza, c'est la COVID. On craint une remontée. Et il va d'une mise en garde aux Québécois. Si vous avez des symptômes, n'allez pas dans vos parties de famille. Crois-tu que les Québécois vont respecter ça alors que ça fait deux ans qu'on n'a pratiquement pas de Noël?
4: Mais c'est ça la difficulté. C'est qu'il y a une espèce de volonté, mais... En partie. Tu sais, je, je pense que quand il fait des, 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 des recommandations, en partie. Mais je pense que ça va être entendu. Moi, j'ai aimé sa façon de parler aujourd'hui. J'ai trouvé qu'on a découvert un autre Dr Boileau, euh, plus direct, des propos mordants. Là, j'ai pas le mot à mot, mais à un donné, euh, il a dit quelque chose de, oh, tu ne veux pas être le cave qui va infecter et qui va rendre les autres malades <rire> ». Mais ça, je pense que ça parle aux gens quand même. Je pense que la, la moyenne ouais. des gens raisonnables vont dire « ouais, là, c'était le bel fun. J'avais un parti, j'avais un réveillon, mais je suis malade comme un chien. Je tousse. Je veux-tu vraiment aller euh, dans le milieu de la place, donner ça? Il va y avoir des gens âgés, il va y avoir des bébés. Euh, là souci sur les bébés, j'ai aimé son expression le bébé coupe Stanley, qu'on, qu'on se passe et que tout le monde en tu as déjà entendu ça, Mario? Euh, pardon? <rire>
6: Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Non, le bébé, c'est non, mais j'ai,
4: j'ai trouvé qu'il était vraiment... <rire> c'est un autre docteur voilà plus imagé. Et Je pense que dans le rôle qu'il avait aujourd'hui... Ouais. <rire> oui, mais c'est, l'image, elle est excellente. La métaphore, elle est très, très bonne. Mais c'est que dans le, le message qu'il voulait passer aujourd'hui, où il n'y aura pas d'interdiction, il n'y aura pas la police qui va aller vérifier, une espèce d'appel au gros ah ouais. bon sens. Ben des fois, il faut, faut secouer un petit peu les gens. Il faut les surprendre, faut les secouer, les faire sourire, mais en même temps, les, les faire allumer. Euh, en même temps, les gens doivent penser que... Euh, ce par, parlons-nous franchement là, Tu veux pas être malade Puis les gens plus âgés Tu veux pas être malade durant le temps des fêtes cette année là. Je veux dire, euh, t'auras pas de fun à l'hôpital Regardez de quoi ça a l'air d'insurgence. On le sait déjà ouais. que ça va être pire en janvier Ça va être bien pire en janvier euh, Oui, on dit On a une responsabilité de citoyen De pas aller engorger le système de santé Mais oubliez la responsabilité de citoyen Voulez-vous vous-même là, avoir besoin Du système hospitalier Dans les prochaines semaines me dire que si, euh, si on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter
6: Effectivement. Merci beaucoup Mario. Bon après-midi à toi. Au
4: revoir.
3: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morandel-Ouellette. Bonjour
4: Alexandre. Bonjour Mario. Alors plusieurs nouvelles judiciaires là aujourd'hui qui euh, marquent l'actualité. Évidemment la comparution euh, de cet homme qui hier est responsable de l'accident qui a tué euh, une petite fille de 7 ans. C'est peut-être la, la chose la plus surveillée.
9: Oui Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, était formellement comparu par visioconférence aujourd'hui au palais de justice de Montréal. Il avait l'air fatigué. Et il n'a pas vraiment réagi lorsqu'il a appris qu'il passerait la prochaine nuit en détention. Déjà on apprend aussi que la couronne va s'opposer à sa remise en liberté, donc on devrait connaître sous peu la date de cette enquête sur remise en liberté. S'est rendu, lui, après son délit de fuite, là on se souviendra après avoir happé la jeune fille, S'est rendu au policier en début d'après-midi dans un poste de police de Longueuil, a été mis en état d'arrestation puis transféré à Montréal, puisque c'est là évidemment que les enquêteurs ont repris le dossier, donc c'est vraiment ce qui est le plus suivi aujourd'hui, les réactions se sont multipliés. François Legault lui-même qui réagit lorsqu'on l'a questionné aujourd'hui aux limites de vitesse, se dit que les limites dans les zones scolaires sont généralement bien respectées par les automobilistes. Au contraire des données. Mais ça de dire Québec, ça, c'est bien,
4: je comprends qu'il. Y a, il n'y a pas grand-chose d'original qu'ils pouvaient dire, mais dire ça, c'est rien dire. Là. Ouais. toutes les lois sont généralement respectées. Mais généralement, c'est généralement, ouais, c'est, c'est, c'est... c'est généralement, c'est généralement. C'est à oh, ouais, euh, 80%, pis, 80% hein, 90%. Puis Le ça, petit ça. problème,
9: c'est que CA Québec a mené une expérience cette année aux abords des écoles, puis ah. lorsqu'ils surveillaient. 96 des automobilistes dépassaient la limite de vitesse qui était prescrite. Il y en a qui allaient jusqu'à 70 km h Donc 30, on on le sait, c'est toujours une espèce de limite où les gens dépassent toujours un tout petit peu. Mais bon, c'est quand même des données qui sont assez alarmantes. Merci dans ce genre de région-là. Également, on a appris que la fillette ukrainienne, il y allait y avoir un GoFundMe pour la famille endeuillée pour sa mère. C'est la direction de l'hôtel où travaille la mère, justement, qui est d'ailleurs là dirigée par une Ukrainienne qui avait embauché la mère, a lancé donc ce, ce GoFundMe pour ramasser des fonds pour la mère endeuillée. Il y a d'autres initiatives au sein de la communauté ukrainienne de Montréal aussi qui se sont mis en place pour tenter d'aider. Et tout ça, ça tombe, Mario, aussi au moment où... On apprend que dans le mois de décembre, il y a au moins neuf piétons du Grand Montréal qui ont été fauchés par des véhicules dans les dernières semaines. On dit six décès au moins dans la d- dernière semaine. C'est un bilan qui est assez alarmant, merci, pour le mois de décembre. On se tiendra qu'il y a une femme de 37 ans qui sont morts À 90 minutes d'intervalle à Laval la semaine dernière, il y a une trentenaire qui est écrasée par un camion semi-remorque à l'Île-des-Sœurs lundi dernier également. Donc, ça se multiplie, ces incidents-là. Donc, est-ce qu'on va euh, reviser certaines règles concernant les piétons, les automobilistes? Ça reste à voir dans la région de Montréal.
4: Il y avait aussi euh, dans la région de Québec... euh, cet événement extrêmement triste qui était sur, survenu à Wandake, un père qui avait assassiné ses enfants. Euh, là-dessus aussi, il y a aussi eu un développement, peut-être même pour certains, ça apparaîtra comme un développement surprise. Ouais, développement surprise alors qu'il a plaidé coupable finalement
9: aujourd'hui, ce qui va éviter du même coup le procès qui s'annonçait assez difficile pour la famille euh, le 16 janvier prochain qui devait s'ouvrir. Et donc, lui a réitéré également qu'il était en pleine capacité, le mental émotionnel, de plaider coupable. On a même fait venir une psychiatre, madame Diane Leblanc, qui était déjà sur place pour rencontrer Michael Chiquane et au terme de leur discussion, elle l'a déclaré, l'homme de 32 ans, totalement conscient des effets qu'allait avoir un tel jugement. Donc, a plaidé coupable. On se souviendra là, d'avoir assassiné ses deux fils, Olivier et Alex, le 11 octobre 2022. Donc, son problème en mort. Là, on a dû relater les faits. là Les deux enfants qui sont décédés une suffocation, semble-t-il, est fait avec un oreiller. C'est ce qu'on a entendu euh, de, du côté de la cour aujourd'hui.
3: Il ne mord pas à l'Amson des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: Quelques nouvelles scientifiques qui ont pu attirer notre attention. La plus grosse étant évidemment cette avancée euh, qui a été faite avec la. La fusion nucléaire, euh, bon euh, on comprend que pour l'instant, c'est, c'est fait dans un environnement ultra contrôlé euh, et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir à en produire encore plus. Mais l'ampleur de l'avancée, c'est que les gens qui comprennent bien ça, les gens les gens qui connaissent bien ça disent Ben. Si on arrivait à maîtriser ça pour vrai, là, la fusion nucléaire, euh, on vient de régler un paquet des problèmes énergétiques de la planète. On vient de régler euh, pas mal de problèmes qui sont liés au changement climatique et autres. Là, on vient de, de se trouver une solution. Est-ce qu'on verra ça de notre vivant? Ça, c'est une autre affaire. Euh, on en parle avec Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Bonjour, Monsieur Quirion.
10: Oui, bonjour, bonjour, bon après-midi.
4: Essayons de, de vulgariser pour monsieur, madame, tout le monde, la fusion nucléaire. Qu'est-ce que c'est pourquoi ça génère autant d'espoir?
10: Oui, ça fait, ça fait euh, une cinquantaine d'années que des équipes d'experts travaillent sur ça. Il y a déjà eu des, euh, des publications scientifiques. Ils ont dit qu'on a réussi à mettre deux finalement, atomes d'hydrogène, les confronter une à l'autre, faire une fusion, et là, ça génère beaucoup plus d'énergie. Ça a été difficile à répéter par la suite, et ça c'est peut-être il y a 4-5 ans qu'il y avait eu des rapports de ce côté-là. Cette fois-ci, c'est par une équipe de chercheurs de très haut niveau, un laboratoire américain qui est très, très bien connu dans le, dans le domaine de l'énergie. Et c'est c'était, c'était évident que, que si on arrive à répéter ces expériences-là dans d'autres laboratoires dans le monde, ben ça va donner espoir, comme vous avez dit, là. peut-être qu'à terme, puis ce pas demain matin, mais avoir euh, de nouvelles façons peut-être de faire face aux crises énergétiques, aux changements climatiques, avec, des, avec une technologie qui produit beaucoup moins ou très 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 peu là, de gaz à effet de serre et aussi qui ne produit pas dans ce cas-là de, de matériaux de, de résidus radioactifs ben,
4: ça c'est, c'est peut-être le, le mystère pour les gens parce que quand les, on utilise l'expression le nucléaire du nucléaire, une usine oui. nucléaire Jusqu'à maintenant, toute l'énergie nucléaire Qui a été produite et qui est encore produite Dans dans, dans un bon nombre de pays C'est la la fission nucléaire La base de tout ça, c'est la fission nucléaire Qui crée des déchets Et quoi la différence quand on parle de la fusion Maintenant
10: C'est vraiment qu'on met deux Dans notre jargon, deux atomes d'hydrogène Qu'on fusionne ensemble Et ce processus-là Contrairement à la fission Ne produit pas de déchets radioactifs Produit on une nouvelle molécules
4: fondest... fusionnées
10: Oui, c'est ça. Et, et ça, 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 ça Finalement, cette fusion-là, plutôt si on disait, là, si on mettait 1 plus 1 donne 2, là, finalement, avec la fusion nucléaire, ça donne 3.
4: D'où et la nouvelle énergie trois. qu'on vient de produire, là.
10: C'est ça. Comme, comme le fait la fission nucléaire aussi, ça génère quand même beaucoup d'énergie, mais avec beaucoup d'effets négatifs, avec des résidus radioactifs, etc., gaz à effet de serre tandis que la fusion ne semble pas faire ça. Il n'y a certainement pas de déchets radioactifs. Et il semble même que du côté, par exemple, de gaz à effet de serre, on aurait très, très peu. Hein. Là où là, contre, on a une difficulté, tu sais, ça resterait dans un niveau de laboratoire. Donc, comment maintenant amener ça à l'échelle? On n'est pas là encore. Là. Il y a probablement qu'il y a des, des années de recherche avant d'être rendu là.
4: Ben, c'est ce que j'allais dire. Là. Est-ce qu'on peut penser voir la fusion nucléaire comme source d'énergie que ce soit pour, la, 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 pour une ville, pour une industrie, mais disons, pour la vie humaine, là, est-ce qu'on peut penser voir ça comme une source d'énergie de notre vivant?
10: Ah, ben moi, j'espère que vous allez vivre très longtemps. Hein? <rire> ouais, Alors, merci. <rire> <rire> Donc, il euh, y a des collègues, euh, par exemple, des, des experts de l'Université de Montréal qui ont dit, ben, peut-être euh, 50, 60, 70 ans, avant qu'on, a des, vraiment, qu'on les mette à l'échelle pour être capable, là, comme vous dites, côté d'une ville ou où, où, où les grandes industries, tout ça. Donc, c'est probablement pas demain matin. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir voir ce qu'on a vu? C'est une autre technologie totalement différente. Mais ce qu'on a vu, par exemple, avec le vaccin ARN, oui, basé sur une recherche de 25-30 ans, par la suite, ça a permis d'avoir le vaccin rapidement. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce saut-là avec la fusion nucléaire? Ça reste, ça reste à plus.
4: Quand on parle fusion nucléaire, là, je comprends que je fais du futuriste. Mais si on arrivait à dire, là, on fait fusionner des molécules. Ces molécules, je comprends que ce sont des, 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 des c'est sur notre tableau périodique, là, des composantes très rares, là, des molécules ouais. très rares. Euh, qu'on, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait quoi au niveau du, du secteur minier ou d'autres secteurs, euh, se mettre à la recherche de de, de nouvelles sources, là, de de, de terres rares ou de minéraux rares?
10: Non, pas, probablement pas tellement dans ce cas-là, parce que les, de, la base, c'est vraiment l'hydrogène, c'est quand même très, très, très abondant. Là. Donc, c'est pas la même problématique qu'avec euh, nos cellulaires, et avoir besoin de terres rares pour les, pour les micropuces et tout ça. Donc, les, les technologies sont, sont différentes, et comme on disait, c'est probablement très propre. Le défi que moi, je vois le plus, c'est vraiment de mise à l'échelle. Que ça sorte du laboratoire et que là, oui, vraiment, ça devienne ça devienne une alternative à d'autres sources d'énergie et là, on n'est pas là encore.
4: Mmh.
10: Mais quand même très bonne nouvelle. c'est quand même une, ouais, c'est
4: quand même une, une avancée, ouais, c'est ça. Oui, c'est que c'est pour oui, dans le monde oui. scientifique, c'est une avancée notable que celle-ci. Oui, oui,
10: oui, certainement. Ouais. certainement.
4: Je voudrais vous entendre sur la, la COP15. Du point de vue d'un scientifique, pour vous, c'est quoi l'importance de l'enjeu de la, de la biodiversité?
10: C'est certain que du côté perte de biodiversité, c'est un enjeu pour nous au Québec, avec certaines espèces qui sont ici, mais aussi globalement, un peu partout dans le monde, que ce soit du côté du côté des plantes, des arbres, que ce soit du côté des animaux, euh, micro-organismes. Donc, c'est certain que ça, ça a des impacts éventuellement sur la qualité de notre environnement. J'ai participé à une session ce matin à la COP15, euh, c'est certain que moi j'aimerais bien voir beaucoup d'actions euh, lorsqu'on fait un peu des grandes réunions comme ça, dans notre jargon un peu des grands messes, là, d'avoir des résultats très concrets, c'est là où souvent ça manque. Mais c'est les un enjeu
4: difficile parce que dire, protéger les espèces en soi, tu peux pas vraiment protéger les espèces ce que tu protèges c'est des écosystèmes, de c'est des milieux de vie où les espèces ouais. peuvent euh, peuvent vivre et se reproduire ouais. et ça, ces milieux ouais. de vie-là, ben, dans certains cas, c'est des endroits où on avait prévu loger des gens, euh, des endroits où on avait prévu euh, nourrir des gens, de l'agriculture ouais. des pêcheries, peu importe mais ouais. nous... c'est... Parce que parfois il y a l'image caricaturale là, que des gens détruisent la planète avec un bulldozer pour le Fun, mais c'est, c'est, c'est ouais. rarement le cas là. généralement c'est, c'est une activité humaine utile euh, qu'on avait prévu faire là, puis là, on dit non, il faut protéger les espaces il y a beaucoup de choses à repenser hein.
10: oui et, hein, et l'intérêt qu'on a par exemple comme un, un chercheur québécois bien connu là, pour les deux les deux jobs, hein, bon québécois tu sais là, notre corps fringant, Jérôme Dupont avec sa carrière du côté musicien mmh. et sa, une chaire de recherche bon lui il ne dit pas il faut arrêter tous les développements euh, ce pas ça du tout, c'est plutôt d'avoir des corridors protégés où là les animaux, les plantes peuvent vraiment euh, développer, avoir un écosystème riche dans nos villes et dans nos villages. Là. Donc, c'est de, de, c'est de voir en connaissant un peu mieux le comportement des plantes, le comportement des animaux et des humains, comment on peut mieux vivre ensemble en créant ce genre d'espace un peu protégé. Là, je pense que c'est quand même très important.
4: Puis, vous pensez que là-dessus, c'est intéressant qu'il amène une dimension à la fois réaliste, innovatrice? euh...
10: Oui. Oui, je pense que Jérôme, il y en a d'autres, il n'est pas pas le seul. Il y en a à l'Université McGill, comme Andrew Gonzalez. C'est vraiment, je dirais que c'est des praticiens assez dans le concret. Et c'est pas qu'elle ne, c'est pas des groupes qui vont dire on devrait arrêter tout développement économique, là. On sait bien que y a cette réalité-là aussi. Il y a aussi, bien sûr, la croissance de la population. Là, peut-être moins ici, là. Dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique, la population augmente énormément. Donc, il euh, y a des besoins en termes de logement, des besoins en termes de nutrition, de nourriture. Donc, faut voir comment on peut maximiser un peu tout ça pour pas qu'on perde la biodiversité en développant du béton partout comment mieux construire aussi nos villes dans le futur
4: Monsieur Quirion, merci le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion
10: Merci bien
3: Mario Dumont rationnel et cartésien il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés
4: Il y a fait aujourd'hui conférence de presse du Dr Boileau, toute une série d'avertissements euh, concernant le temps des fêtes, les mesures à prendre pour essayer de, de bon pas trop se propager, faire se donner en cadeau euh, de Noël les virus respiratoires. Il a dit notamment, ben là, euh, la COVID, c'est, c'est pas mal ce dont on a le plus peur encore. Là. L'influenza euh, semble être avoir connu son pic, euh, donc il y a la COVID. Il n'est pas question de, de, de refermer, de réinterdire, mais on dit entre autres très fermement si vous êtes malade, si vous faites des arrivées le soir, le jour du réveillon, vous faites de la fièvre, de la fièvre, vous filez pas, euh, vous toussez, vous mouchez, ben restez à part, restez chez vous, reportez le party à semaine d'après, et bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est faisable, est-ce que les gens vont respecter ça, ce sera à voir. Mais en attendant, euh, ça repose certainement la question pour ceux qui hébergent. Des populations qui hébergent des gens qui sont généralement plus fragiles, plus âgés Marc Fortin est le président directeur général du regroupement québécois des résidences pour euh, aînés M. Fortin, bonjour Bonjour M. Dumont Bon, on revient pas euh, on revient pas au confinement complet, tout le monde enfermé dans sa chambre là Non, pas du tout si on, l'a,
11: on l'a vécu, c'était assez souffrant, ouais. on revient pas là ça a fait assez de dégâts à la santé de nos aînés là, euh, d'une certaine façon euh, mentalement aussi donc on retournera pas
4: là. mais euh, vous pouvez quand même pas faire comme si de rien n'était là. vous hébergez des populations les hôpitaux débordent vous hébergez des gens que s'ils tombent malades c'est parmi eux, c'est parmi les gens de ces âges-là qu'on est à risque de se retrouver à l'hôpital avec l'influenza ou encore avec la COVID ou... Et il faut quand même avoir une pensée pour ça
11: ben, oui, quand même, je vous le dirais, mais il faut, euh, faut s'assurer que les restrictions à RPA se calquent sur celles qui sont imposées à l'ensemble de la population. Euh, les RPA, il y a différents styles d'RPA. Évidemment, il y en a qui sont complètement autonomes. Ils sont comme vous et moi. Ils ont leur auto dans le garage, leur chalet, puis euh, ils sont complètement libres. Là, puis Il y en a d'autres qui ont des problématiques de santé, mais une grande partie, la majeure partie des gens à RPA sont quand même en santé et autonomes il ouais. euh, y a une certaine partie qui a des soins et habituellement quand vraiment les soins se dégradent puis les gens sont beaucoup plus fragiles se retrouvent dans des ressources intermédiaires ouais, d'autres BDRA, types de ressources, oui, ouais, ou des CHSLD ouais. donc c'est important de ne pas euh, retrouver encore l'espèce d'horreur qu'on a vécu ouais. en troisième, quatrième, cinquième vague quand les aînés étaient tous vaccinés puis tout le monde était enfermé
4: Reste que ce que le docteur Boileau, parce que là, il euh, y a la, là, c'est l'espèce de triple, <rire> triple, triple épidémie. Là, il y a la COVID, mais il y a aussi l'influenza, il y a les, les autres virus de grippe et, et, et rhume. Est-ce que la directive que donnait le Dr Boileau euh, Si vous êtes malade, restez chez vous Est-ce qu'on essaie de la faire appliquer Est-ce qu'il y a des mots d'ordre du genre Par exemple, je sais pas moi, la salle pour aller jouer aux cartes Ou la salle pour aller, les salles de loisirs Les salles communes Est-ce qu'on suggère Est-ce qu'on impose, est-ce qu'on surveille Que les gens qui sont malades Qui font de la fièvre, tous, etc Aillent pas se mélanger aux autres Avec le risque que ça comporte
11: Tout à fait tout à fait. C'est la même chose que la population On dit ben, « Utilisez votre gros bon sens. Si quelqu'un est malade, ben, restez euh, en, en, en cinq jours dans votre, euh, dans votre appartement. Il y a des tests qui vont être faits pour la COVID. Euh, mais ça devient du cas par cas. La même façon qu'on gère, qu'on gère vous et moi dans la population, c'est la même chose qui va se retrouver là. Là où il y a un enjeu, c'est si euh, tout d'un coup, plusieurs résidents Puis il y a une, une, ce qu'on appelle une éclosion Dans une résidence Mais ça faisait partie de mes questions
4: est-ce, qu'il y a, est-ce que ça existe présentement? Est-ce qu'il y a encore ce mot-là, oui. une éclosion Que vous utilisez dans oui. telle résidence Là, sont pris qu'une éclosion?
11: Oui, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a certaines, des fois, ça a été un cas où quelqu'un l'avait, puis il n'a pas fait attention, puis ils se l'ont passé, puis là, maintenant, mettant une éclosion dans la résidence. À ce moment-là, on demande à tout le monde de rester dans leur appartement, on leur amène à manger pour une période de cinq jours, on s'occupe de tout le okay, monde. Donc vous le faites Et encore, des petits fermes. confinements à petite oui, échelle oui, en ça, cas d'éclosion ça,
4: majeure, là? Oui,
11: oui, oui. S'il y a une éclosion majeure seulement.
4: Parce que pour essayer d'arrêter ça, parce que sinon, euh, tout le monde va y, ah ben tout le monde oui.
11: va y passer, là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on va fermer les espaces communs, tout ça. Mais sinon, on nettoie encore tous les espaces communs pour la majorité des RPA. Les, les infections se fait encore. Lavage de main, le, le, le désinfectant qui est toujours disponible. Mais il n'y a pas d'espaces euh,
4: communs euh, qui sont fermés, là. Des, des non, salles de jeux, non. de loisirs, de rassemblement. Il oui. n'y a rien qui est fermé. Tout est fonctionnel partout.
11: Tout est fonctionnel partout. À part, comme on se disait tout à l'heure, s'il y a une éclosion dans une résidence. Je pense qu'il y en a deux résidences à ma connaissance qui avaient des éclosions puis qui faisaient très attention, qui avaient fermé les espaces communs puis que les gens étaient en, je ne peux pas dire confinement, mais étaient, non, non, étaient de... on leur demandait... Mais c'est deux sur de des centaines, restaurant. là. Oui, sur 1529. Ouais,
4: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, est-ce que, pour le temps de Noël, parce que souvent, euh, fait des rassemblements, des chansons, mm-hmm. etc., est-ce qu'on fait des activités, est-ce qu'on est revenu aux activités normales pré-pandémie, là, comme à Noël 2019 et les précédents? Oui. Euh, quitte à ce que ça exige de, de rassembler tous les résidents, etc. Oui, on s'est repris, ça?
11: Oui, tout à fait. Puis je vous dirais que les résidents ont hâte, puis <rire> on ne peut pas leur enlever. Là, ils sont tellement tannés. Ils ont tellement euh, manqué de moments importants. Puis quand on est âgé, ben on sait qu'on en a moins en avant de nous, mais ils veulent profiter de ces moments-là avec les amis, avec la famille, puis c'est important de leur laisser ces moments-là, puis encore une fois, d'utiliser de prudence. Les gens sont plus prudents qu'ils l'étaient avant. Ça, c'est une différence qui est dans le comportement des gens. Les gens se faisaient tous la bise avant. Maintenant, les gens vont moins se faire la bise. C'est des petites choses comme ça qu'on voit aussi dans le public en général, qu'on va retrouver dans les résidences. Les gens vont faire plus attention, mais les gens veulent vivre. Les gens ont été euh, surconfinés en 2020, 2021. Euh, là, c'est passé en 2022. Les gens veulent vivre un peu. Hmm. Puis la visite,
4: parce que ça, c'est l'autre affaire qui vient un peu avec le temps des fêtes dans les résidences. On dit parfois oui. les gens n'ont pas suffisamment de, de, de visiteurs, mais dans le temps des fêtes, il y en a un peu plus. Est-ce que ça, la visite qui arrive avec de la fièvre, qui tousse, est-ce qu'on euh, on surveille, on met des indications à l'entrée, on
11: définitivement il y a toujours du désinfectant on met des indications que si les gens se sentent pas bien de ne pas venir visiter il y a des communications qui sont faites aux familles aussi si vous vous sentez pas bien, bien euh, assurez-vous d'avoir fait vos tests euh, covid puis si vous, avez, vous êtes positif s'il vous plaît ne pas vous présenter à la résidence on peut pas euh, on peut pas obliger les gens là. nous ce qu'on fait c'est vraiment une communication si on voit des cas spécifiques on va rester alerte mais en général là, on le, le temps de la police est un peu, un peu fini, un peu révolu, puis les gens veulent voir leur famille. Donc, n'oubliez pas qu'ils ont des beaux, ils sont chez eux, donc on, on les laisse on leur, on les laisse vivre. Mais on garde on, on garde une certaine vigilance, puis surtout à travers une communication pour de la prévention. Il y a beaucoup de prévention qui se fait.
4: Eh bien, ben on va souhaiter que tout ça se passe le, le, mieux, euh, le mieux possible, que les... Les fêtes euh, soient pas euh, soient heureuses, joyeuses et pas porteuses euh, de gens qui se
0: ramassent à l'hôpital euh, début janvier. Marc Fortin, merci beaucoup. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Hey,
7: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
13: Bonjour
4: Mario. Alors, on va se parler du docteur Boileau, de sa recommandation, quand même assez euh, simple, euh, qui est vraiment une recommandation, on n'est plus dans les obligations, ou dans les interdictions, mais on demande aux gens qui, à la veille d'un réveillon, d'un souper, d'un dîner de Noël, font de la fièvre, sont malades, de ne pas joindre le groupe. Est-ce que tu penses que ça va être respecté?
13: Écoute, sincèrement, je pense que les gens euh, sont devenus un peu réfractaires à ce genre de message. Puis je pense qu'on peut pas les blâmer non plus. Ça fait quasiment trois ans qu'on, qu'on vit avec une pandémie. Il euh, y a beaucoup de Québécois qui ont déjà eu la COVID. Le docteur Boileau le faisait remarquer. Il y a à peu près 60 des gens de 60 ans toutefois, euh, selon le directeur de la santé publique, qui ne l'ont pas attrapé, qui sont donc plus à risque d'être malades. Fait que c'est à eux qu'il faut penser, mais effectivement, moi, je je doute que les gens suivent cette recommandation parce qu'on nous dit, si vous avez des symptômes, ben c'est dix jours pour se tenir à l'écart. Il faut vraiment être isolé pendant dix jours pour ne pas contaminer les autres. Fait que ça ça veut dire que tu n'as pas de partie de Noël. Tu comprends si tu as quelques symptômes, tu n'as pas de temps des fêtes. Tu peux oublier ça. Puis les gens ont un tel besoin de socialisation en ce moment. Les gens sont vraiment tannés. Je pense qu'on le sent. Oui, mais et moi, et je... si tu
4: n'as pas de Noël, tu peux-tu te reprendre au jour de l'an? parce que. Parce que, mettons que t'as up, tu as l'influenza et tu le solide. Tu es dans ta pire journée le soir du réveillon. mais ben, tout le monde va l'avoir euh, trois jours après. Là. Tu vas, tu, vas non, ben, c'est,
13: c'est, tu vois, je, je regardais, tu as raison de dire ça. Je regardais les, les, les périodes d'incubation de chacun de, de, des trois principaux éléments. Parce que là, maintenant, on parle de la triple pandémie. Là, ouais. C'est une façon. Euh, c'est pas forcément une pandémie. C'est pas, pas une triple épidémie, de, de, de mettons. De... Mais, mais disons que c'est le terme qu'on utilise pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas que la COVID, même si le docteur Boileau l'a dit encore aujourd'hui, c'est encore le virus qui inquiète le plus. Pourquoi? Parce qu'il circule beaucoup plus vite, parce qu'il est beaucoup plus grave que les autres en termes de risque du risque le, de le vivre mal. Là, je peux t'en parler, moi je l'ai eu, puis sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas été malade comme ça. Il y en a qui vont dire Ben Moi, écoute, je testais positif et j'avais aucun symptôme, les chanceux, mais quand même, les gens, plus ils sont âgés, plus ils ont des, des, des maladies chroniques, par exemple, euh, ou des immunosuppressés, par exemple, ils vont avoir plus de risques de se ramasser à l'hôpital. La contagion est très active. C'est ça qu'il qui, qui est venu nous dire, surtout aujourd'hui, c'est que si on pense que ça s'est un peu calmé au cours de l'automne, il y a eu un pic, là, je regardais encore les, les tableaux tout à l'heure, il y avait eu un pic au mois, de, mois d'octobre, mais c'est vrai que depuis octobre, euh, ça s'était légèrement... Tu sais, ça avait été un peu sous contrôle. Mais ben, on, on dit ça, mais il y avait... Y pensait
4: plus trop, on, on dit ça, Isabelle, mais il y avait, mettons, euh, parce qu'on les annonce plus à TV, mais il y avait 8 morts, 10 morts, 12 morts par jour. Euh, oui. Puis on n'est jamais descendu en bas de 1200 personnes, mettons, hospitalisées COVID. Là, on dit toujours, ouais, mais ils sont pas tous là. À cause de la COVID. Il y en a, mettons, la moitié qui sont là avec, tu mettons, ici, ils ont eu un accident, ils se sont cassés quelque chose, puis ils ont aussi oui. la COVID. Mais il y en a quand même la moitié mmh. qui sont là à, vraiment à cause de la COVID. Et là, on est revenu exactement. à 2000 à l'hôpital. Ça veut dire qu'on cou-
13: a dépassé le, le pic il y a, il y a un jour, là, le fameux 2000 hospitalisations qui a toujours la COVID. été un Avec comme... De, oui, exactement, de COVID. On est à 2081 euh, au moment où on se parle. C'est de beaucoup, personnes là. Hospitalisées à cause de la COVID, et ce que le docteur Boileau disait, et qu'il disait pas lors de la dernière mise à jour qu'il nous avait faite il y a plusieurs semaines, qui avait un peu le même ton et il nous parlait là, de l'importance collectivement de se responsabiliser, où il nous disait, c'est un peu la, l'espèce de gros bon sens qui doit faire son effet ici, c'est-à-dire si tu sais que t'es malade, ben, contamine pas les autres à côté, surtout si tu les aimes, tiens-toi loin. C'est un peu la même chose qu'il nous dit, sauf qu'aujourd'hui la situation est différente. Et tu vois, j'ai, j'ai euh, euh, essayé de voir un peu dans avec mes contacts médicaux, comment ça se passait dans les urgences de Montréal, entre autres à maison vous même tu vois, aux soins intensifs, entre autres, mais il ils sont pleins. là, tu sais, ça, ça se contrôle. Il n'y a pas que des patients covidés. Il y a toutes sortes de gens qui sont là avec toutes sortes de maladies, mais c'est sûr que la COVID est un enjeu qui, qui les inquiète parce que le virus circule vraiment beaucoup. Et, et les variants aussi, l'enjeu, c'est les variants. Moi, ce que je comprends, c'est, tu sais, été, c'est le BA4, le BA5, Là maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que 80 des cas de COVID, c'est le fameux BQ1 ou le 1.1, là, c'est des variants beaucoup plus contagieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on nous dit aujourd'hui en santé publique? C'est bien, ça s'en va pas pour le mieux, c'est très fragile. La situation est difficile dans les urgences parce que tu vois, ce que des médecins me disent aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de bras. On a toujours un problème. De main-d'œuvre. Entre autres, il n'y a pas assez d'infirmières. Tu vois, au sein des intensifs, là, à maison heureusement Rosemont m'a dit, on manque de, d'infirmières, on manque de nurses, on n'en a pas assez. Et là, avec les, le cap des 2000 patients hospitalisés juste pour des cas de COVID, imagine, là, s'il y a toute une, tous des parties de Noël, là, qui, de, tout le monde se, se met à se passer ça. Qu'est-ce que ça va être au mois de janvier? C'est inquiétant. Sincèrement, ce que ça nous rappelle, c'est que, c'est que c'est loin d'être fini, c'est qu'on vit toujours dans une pandémie et, et qu'il faut Mais, euh, se responsabiliser. Et c'est ça que ça nous rappelle. Ça.
4: Mais je, je, je ramène la question du docteur de, de, de Boileau est ce que les gens vont, vont suivre ses recommandations ou pas. J'ai quand même eu l'impression qu'il avait... C'est un docteur Bolo qu'on connaissait pas qui a parlé aujourd'hui, le beaucoup plus mordant. Ne, ne, ouais. Je parle dans le choix des expressions, là, tu veux pas être le cave, là, qui va infecter tout le monde, qui va rendre tout le monde malade trois jours après. Euh, le, le, une autre métaphore qu'il a utilisée assez intéressante, là, cette année, le bébé coupe Stanley, que tout le monde se passe et le l'embrasse. Stanley, c'est bon oui. Hein? Que tout le monde se passe et l'embrasse, pas le temps de faire ça, pas tout. Non, mais j'ai trouvé qu'il a été imagé oui. direct. Je me suis demandé est-ce que oui. c'est pas la bonne façon... De toute, toute façon, les gens vont faire ce qu'ils veulent, là. Ils ils sont libres, il n'y a, a pas de police de ça mais est-ce qu'il faut pas un petit peu les brasser puis leur parler un langage imagé mais franc, là, un peu dur
13: moi je me suis dit que non ça nous rappelle le docteur Arruda ses tartelettes et ses, ses courbes qu'il fallait aplatir euh, euh, fortement, mais effectivement j'ai l'impression que peut-être qu'on lui a dit, il va falloir des images fortes pour que le monde comprenne parce que sinon ils comprendront pas euh, et, et c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois, si tu calcules 10 jours, tu arrives euh, au 24, tu arrives au, au réveillon. Surtout que, tu vois, je relisais le communiqué de l'année dernière à pareille date. C'était la même affaire qu'on nous disait. Les rassemblements étaient autorisés à Noël, mais on nous invitait à la plus grande, plus dense. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui.
4: Ouais, sauf euh, qu'on était dans et, la vague la de micro. Façon... Euh, c'était pas la même affaire exactement, là.
13: Non, et, et ce qui était différent aussi, c'est que l'année dernière, euh, le calendrier scolaire, tu sais, il y avait des gens qui, qui avaient décidé d'enlever leur enfant de l'école quelques jours avant. On avait euh, réduit le calendrier scolaire euh, en fonction justement de, de... pour éviter ça, pour éviter qu'il y ait une plus grande propagation euh, à Noël. Là, cette année, le calendrier scolaire, il s'étire jusqu'au 23 dans la plupart des écoles au Québec. Que là, tu auras comme à peine une journée entre la fin des classes, puis le début des congés de Noël, puis des rassemblements, des parties de famille. Fait que, là, c'est ça qui est inquiétant, puis je pense que c'est ça qui inquiète la santé publique, qui leur fait dire « Faites attention, soyez responsables. » Puis tu sais, le masque, là, je pense qu'il faut y revenir. T'sais, moi, je l'avoue, je, je, c'est, c'est plus un réflexe que j'ai. Je sais pas toi, mais moi, je l'ai plus, ce réflexe-là. Euh, je, l'ai
4: plus, bon pis, je l'ai plus, mais j'en ai mis un dans mes poches de manteau. Je me suis dit... Euh, oui, voilà, ben, en même temps, je ça, sors pas énormément. Sortir, je mais, pas, mais si mais, j'allais dans mais un mais commerce, c'est plein dire, de monde, je le mettrais.
13: Voilà, moi, je suis obligée de me dire « Oh, mon Dieu, j'ai plus de masque. » Avant, j'avais toujours un dans ma sac j'ai déjà été avec le paquet au complet dans mon sac. Après ça, tu sais, plus ça avançait, moins j'en avais, parce que de temps donné, il y a toujours quelqu'un qui n'en a pas, puis bon. Mais là, aujourd'hui, j'avoue, j'en ai même pas dans mon sac à main. Là, il faut que, ou dans mes affaires, dans ma poche, j'en avais dans toutes mes poches avant. Là, il va falloir se remettre sur ce mode-là, tu vois. Je pense que ça nous... Le, le discours va finir par nous, nous rentrer là-dedans, puis qu'on revienne à, à ce qu'on maîtrisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire les règles sanitaires de base. Tu, sais, tu tiens loin, tu t'embrasses pas. Je pense que ça, il faut éviter que le monde s'embrasse. Puis, si déjà on se collait moins là, dans le temps des fêtes, tu vas me dire, ben oui, mais c'est fait pour ça. Mais c'est quand même super important. Dans les lieux publics, les transports en commun, tu sais, je regardais comment les experts, il y avait un article du Journal de Montréal, comment les experts vont-ils se protéger dans le temps des fêtes? Ben d'abord ils sont juste des petits groupes de juste leur famille euh, euh, la bulle familiale le masque de rigueur puis euh, puis d'éviter évidemment euh, euh, éviter si tu sais qu'il y a quelqu'un qui euh, qui risque d'être euh, plus à risque justement ben de pas aller le visiter tu sais, j'entendais ton entrevue là, sur les personnes âgées c'est à elles qu'il faut penser euh, parce qu'elles sont effectivement plus à risque ben, de
4: tu sais, mettons une personne qui tousse, qui fait de la fièvre, tout ça, est-ce qu'on va visiter? Est-ce qu'on rentre dans une RPA? Là? Est-ce qu'on rentre dans un CHSLD, Est-ce qu'on rentre ouais, dans moi un Moi, je pense que non. Là, il me semble là, que c'est clair que non. C'est clair que non. Isabelle, tu la es?
13: fameuse triple pandémie, le COVID-influence-enfant, ah. puis le virus respiratoire-synstitial. Tu sais, j'ai regardé les taux d'incubation, tu en parlais tout à l'heure. La grippe, c'est 1 à 4 jours. Le VRS, c'est de 2 à 8 jours. Mais la COVID, on dit encore, c'est sur le site de Santé publique du Québec, on dit encore, c'est 1 à 14 jours. Si on avait un peu slaqué là-dessus pendant une certaine époque, on disait, après 5 à 7 jours, c'est moins pire. Là, on est revenu à 10 jours d'isolement, 14 jours d'incubation. C'est que Je pense qu'il n'y a pas de chance à prendre.
4: Mmh. Tu voulais me parler de ses parents. En fait, on a... On a d'abord vu un cas qui a été judiciarisé Aux États-Unis, en Caroline Et on a eu ensuite ce questionnement au Québec Des parents ou des gens Pour eux-mêmes ou pour leurs enfants Mais des gens qui ne veulent pas Dans une transfusion de sang Avoir, je mets le mot toujours entre guillemets Du sang vacciné Comme si le sang changeait
13: Écoute, sincèrement Je trouve ça Ça vient me chercher parce que je me dis Voyons donc, ça c'est tellement symptomatique de la désinformation qui a toujours cours beaucoup sur les réseaux sociaux. Il semble que ce soit euh, des refus marginaux, c'est-à-dire que c'est loin d'être euh, beaucoup de gens, heureusement, là, qui refusent. Ce sont des patients qui, donc, ont besoin d'une transfusion sanguine, mais ils refusent cette transfusion parce que le sang provient d'un donneur qui a été vacciné contre la COVID.
4: Mais en fait, j'ai fait et une ça, interview avec Emma en... Québec, et ouais. ce qu'ils disent, c'est « on le sait pas », là. Tu il n'y a pas de différence. Il n'existe combien, pas une telle chose que du ouais. sang vacciné. Donc, quelqu'un va donner du sang. On s'assure que la personne n'est pas porteur de la COVID à ce moment-là. Mais ouais. on, une personne non vaccinée peut encore donner du sang. On refuse pas son sang. Donc, le sang qui est dans les banques d'Emma-Québec, il est classé par groupe sanguin. Il est classé, classé selon des critères réels de santé. Mais vacciné, non vacciné, c'est pas un critère. C'est pas quelque chose. Mais comment
13: qu'on... tu peux le savoir tu sais, Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont préciser ça. Non, ah, mais c'est parce Et... qu'ils ont lu.
4: Tu sais, ben, ça, tu le dis, c'est la désinformation. Ils ont lu ah, des conneries puis toi, là, ils
13: sont j'en, pris j'en avec j'en ça. J'en reviens mais... juste pas. Ouais, j'en viens pas. Tu sais, surtout si c'est, tu sais, c'est, t'en as besoin. Puis tu sais, si, même si on leur dit, écoutez, si vous n'avez pas de sang de, de donneur, euh, une des conséquences, là, c'est qu'on va peut-être être obligé de reporter ou d'annuler votre intervention chirurgicale.
4: Mais ils ont... il, il, il sent, en tout cas, au Québec, je sais pas si c'est parce qu'il y a un tabou, mais on veut pas le dire, on veut pas pointer du doigt ces gens-là, mais il semblerait qu'il n'y en a pas vraiment eu. Que ça a été demandé plusieurs fois, mais qu'on explique, puis qu'il n'y a pas de cas, par exemple, de gens là, qui, qui auraient quasiment auraient mis leur vie en mais danger ou refusé une transfusion nécessaire. Il...
13: Ils disent qu'ils ont eu des échos de certains professionnels de la santé, comme quoi euh, ça a été il y avait des gens, effectivement. Ouais, ça avait été demandé. Alors, mais bon, après, euh, combien il y en a, euh, on ne sait pas. Mais juste le, écoute, il y en a il y en aurait qu'un petit groupe que ça serait déjà trop. C'est, c'est juste le fait d'en faire une nouvelle, je trouve ça quand même assez étonnant que des gens en viennent à risquer pour leur santé, parce que dans leur tête, euh, du sang de gens qui ont été euh, vaccinés contre la COVID, c'est comme si c'était du sang contaminé. Je veux dire, il y a déjà eu des cas de sang contaminé qui ont donné des maladies mortelles à des millions de gens sur la planète. Euh, je pense euh, euh, à l'hépatite C qui a été donnée euh, lors de transfusion sanguine à, à des millions de personnes, que ce soit en Europe au Canada. Ça a été un énorme scandale. Alors, de, de ramener ça, de considérer que du sang peut être Contaminé, entre guillemets, là, je dis si je, je fais attention quand même aux mots, là, je le mets entre guillemets, par des des, euh, des vaccins COVID. Je me dis, mon Dieu, mais que pensent ces gens-là? Il faut vraiment être complotiste pour en arriver jusque-là. Là. Je, je, moi, ça me, ça me dépasse, me à vous.
0: C'est bien triste, c'est certain. Mais merci. Oui, vraiment. Merci, Isabelle.
13: Merci, Mario.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5$ la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: Conférence de presse en début d'après-midi. Euh, du... C'est des conférences de presse qui n'ont plus la même saveur qu'avant. Là, quand on... On avait à la fois le directeur de la santé publique, les ministres, le premier ministre, des interdictions, des fermetures, des changements de règles, etc. Mais euh, bon, il y a quand même énormément de maladies, énormément de virus qui circulent. Puis on est quand même curieux de voir ce que va dire le directeur national de la santé publique, le Dr Boileau, qui est allé, qui est allé de, de quelques avertissements, qu'il va nous résumer tout de suite. Il est avec nous, le docteur Luc Boileau. Bonjour. Le euh, premier avertissement général, là, c'est aux gens qui se retrouveraient à euh, la veille d'un party, souper, réveillon, dîner, euh, avec euh, une série de symptômes.
14: Oui. Ah ben c'est sûr que ça, c'est pas une ben bonne idée. Là. C'est, on le sait là, que pour les gens, ils ont le goût de se retrouver, puis c'est normal, là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu euh, cette opportunité assez libre là, qu'on, qu'on a cette année, puis tant mieux. Mais en même temps, il faut être euh, respectueux des, de nos conditions, puis celles des autres surtout, et de faire en sorte que si on a des symptômes, là, si on a euh, de la toux ou du mal à la gorge, le nez qui coule, euh, courbeturé ça va évidemment, là, c'est parce qu'on est très malade, mais même avec des symptômes d'apparence assez léger. Il faut éviter de se retrouver avec les autres et particulièrement ceux qui sont plus à risque. On parle des des personnes plus âgées, euh, des tout petits-enfants aussi. Donc, il faut éviter ça. Ça va vraiment être un bon moment de donner un beau cadeau, c'est-à-dire de ne pas infecter personne puis de de respecter ça.
4: Hmm. Mais... euh... Parce qu'on avait été habitué à penser, ben, là, on va se tester, Tu pendant un temps, c'était ça. On testait COVID. Puis, si, on, on toussait. Puis, là, si ça sortait, si ça testait négatif, ben, là, on disait, bon, on peut y aller. On peut aller à notre soirée. On peut aller à notre activité. On n'a pas la COVID. Ouais. Là, vous êtes plus sur ce ton-là, vraiment.
14: Non, on n'est plus là-dessus parce que, euh, d'abord, ça a évolué beaucoup, là, le contexte épidémiologique. Euh, l'autre chose, vous, comme vous l'avez mentionné dans l'entrée de jeu, c'est qu'il y a beaucoup de virus. Il n'y a pas juste la COVID, hein, il y en a d'autres, le VRS, l'influenza, l'éthapnoe, etc., il y en a d'autres. là. Et, et donc, si on a des symptômes, généralement, là, lorsqu'on a des symptômes, c'est qu'on excrète toujours le virus, qu'on est toujours contagieux. Euh, il, y a, il y a une petite exception, ben, une exception, hein, en mettant qu'on va mettre ça comme ça, c'est... Si c'est une COVID, là, on peut ne plus avoir de symptômes puis être encore contagieux. Habituellement, ça dure dix jours. Donc, les gens qui ont des symptômes là, dans les prochains jours puis qui se testeraient après, euh, pas, pas, pas le premier symptôme, mais après deux, trois jours puis qui se retestent puis que ce n'est pas une COVID, ben, ils peuvent croire que quand les symptômes seront plus là, ben, ils sont plus contagieux du virus qu'ils ont. Mais si c'est une COVID, ça, ça dure dix jours. Alors, je veux pas complexifier la chose, mais maintenant, vous avez des symptômes vous n'allez pas repartir puis de, de faire en sorte que de dire, bon, regardez, tout le monde, on, on commence la réception, là, on va se tester, puis, ah, on est tous négatifs, donc c'est correct, il n'y a plus de problème. Non, non, non. c'est Si on a des symptômes, de quoi que ce soit, là, ben, ça peut être une influenza, ça peut être d'autres choses. Ça peut être une COVID aussi, qui est au début, et, et donc, il faut être prudent. On a des symptômes, on n'y va pas, on respecte ça. Puis, si on est là, puis qu'il y en a un parmi les groupes qui commence à tousser puis qu'on sent qu'il y a des symptômes, ben on dit, attends une minute, là, on peut-tu être plus prudent? tu Peux-tu t'en aller puis euh, faire d'autres choses? Là, où, euh, ça casse le party c'est... en bataille, ça? Oui, je <rire> sais, mais tu... ben, c'est sûr que je fais pas de... Mais ça casse le party <rire> aussi
4: si trois jours après, tout le monde est malade, puis ben... y a une personne à l'hôpital, puis...
14: Ah non, c'est sûr, puis, puis euh, tu sais, à l'hôpital, on peut être très malade, là. Et puis c'est pas le temps vous le voyez, et, et vous en parlez régulièrement, c'est pas le temps là, d'aller. Dans... c'est rarement le temps, ouais. mais c'est pas le temps d'aller dans je les je sais que c'est délicat pour vous de, de le dire
4: parce que bon, on veut pas dire que le système de santé est en piètre état mais moi je peux le dire on veut vraiment pas aller à l'hôpital maintenant, puis ça va être encore probablement qu'on veut encore moins y aller dans la première semaine de janvier là.
14: ça, c'est, c'est clair généralement on veut pas aller à l'hôpital le, 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 le système de santé offre énormément de services et de haute qualité pour beaucoup de monde. Mais là, en ce moment, là à la marge, aux urgences, euh, c'est pas facile. Puis, puis c'est pas non plus facile dans les milieux pédiatriques, même si le le virus respiratoire a, a, a baissé, le syncytial plutôt, il a baissé. Ça reste des situations fragiles. Et en particulier, là, dans le grand, grand Montréal, là, ça inclut les Laurentides. En fait, c'est un peu partout au Québec, mais c'est le mmh. grand Montréal et les régions autour. Ça reste difficile. On regardait les données encore euh, ce matin, parce qu'on les regarde tous les jours, et ça reste difficile. Donc, ne faut pas penser là, qu'on a un paysage qui est... Euh, qui si smooth en avant de nous, ça va s'accentuer, puis toutes nos calculs, toutes nos prédictions vont dans le sens qu'il va y avoir plus d'hospitalisation de la COVID. On le voit aux États-Unis, hein. ils ont eu le Thanksgiving de ce côté-là. C'est un phénomène qui est, qui, qui est différent euh, de ce qu'on voit ici à l'action de grâce euh, au Québec, mais eux, c'est très, très important comme fait. Deux semaines après, là, vous voyez ça, ça monte en haut, les, les hospitalisations des 70 ans et plus pour la covid alors, Noël, nous, on est habitué à ça pour l'influenza. C'est, pas, c'est vraiment pas le temps cette année. Est-ce qu'il est passé Alors, non, au pic de... de l'influenza? Non. Pour moi, y est... ben, c'est-à-dire on a vu une forte poussée. On était presque à 30 ce qui est très élevé. Et euh, là, on a rebaissé légèrement à 25 Il ne faut pas penser que ça y est, c'est fini, c'est en arrière de nous. Non, Non, là, on va rester très élevé. Puis, certainement, en toute probabilité, la période des Fêtes va remonter ça encore. Alors, il faut, euh, faut être vigilant. Là, on est dans une période grippale élevée, en ce moment. C'est quoi euh,
4: une personne euh, vous écoute pas, puis euh, commence le 24 au matin, se lève un peu courbaturée, un petit peu de fièvre, file pas trop, tous, mouche, puis va à son réveillon quand même. Il euh, y, y, y a 18 personnes à table. Euh, la personne fait comme si de rien n'était. C'est quoi la probabilité? Sur, mettons, vous, à l'œil, sur le 18, il y en a combien qui risquent d'être malades dans, dans la semaine suivante?
14: Bon, mettons, là, que les gens n'ont jamais fait la... Là, on parle de la COVID ou de l'influenza. c'est n'est pas important. Il y a, mettons, il y a un syndrome grippal. Là, que ce On ne sait pas. Il n'y a rien COVID, testé. On ne sait, sait pas ce pas. qu'il y a. Bon, Une influenza, c'est très contagieux. La COVID, c'est très Très, très, contagieux. Là, on est avec des variants là, du BQ1, BQ1.1. C'est bien plus contagieux que le micron qu'on a eu à pareille date l'année passée, qui était déjà très, très contagieux. Alors, c'est, 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 c'est quelque chose. Les gens vont être en contact avec le virus. C'est, des, c'est rare qu'on fait ça dans des grands, grands gymnases. On se retrouve souvent dans des salons, des cuisines, tout ça. On est proche. C'est normal. Alors, avec ça, là, la, la probabilité de rejoindre le virus, là, elle est très élevée pour à peu près tout le monde. Qu'il y a là. Il y en a qui ont été vaccinés, qui ont fait l'influenza, ou plutôt, excusez-moi, la COVID, ou même l'influenza récemment, mais la COVID durant la dernière année. Leur probabilité d'être infecté est faible. Mais quelqu'un qui l'a jamais fait, euh, la probabilité est plus élevée. Quelqu'un qui est moins bien vacciné c'est sûr que c'est encore plus élevé. Euh, des jeunes enfants, ça peut être pas drôle, pour l'influenza en particulier. C'est, il faut juste pas faire exprès. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques de contagion. C'est évident, c'est... c'est écoutez, c'est, c'est quasiment comme la rougeole. Là. La rougeole, c'est, c'est, pour nous, c'est un indice de très haute contagiosité. On est rendu là. là. Alors, c'est, c'est très élevé, monsieur Dumont. Ouais.
4: Qu'est-ce que vous dites? Parce que là, là je parle comme Monsieur Madame Tout-le-Monde, là. Tu une vieille grippe ou des résidus, je suis tout senti, je l'ai eu fort, mettons, il y a... Il y a... On arrive le 24, j'ai un réveillon le soir, mais j'ai eu la grippe fort, là, ces jours-ci, là, 15, 16, 17 décembre, mais là, j'ai un résidu de grippe, là. <rire> Un petit peu encore d'imbronche, là, puis... Mais tu sais, je suis plus vraiment malade, je fais plus de fièvre puis tout ça, mais je continue à tousser, là ça se passe pas, je suis resté avec une vieille toux. <rire> on entend ça. là. Euh, ouais. Est-ce que ça, on est à risque zéro, puis on a juste traîné un peu d'inflammation d'un les bronches, on n'est plus porteur de rien? Ou on est encore un risque?
14: Bon. Euh, d'abord, c'était cute comment vous avez toussé. Là. Oui, oui. <rire> euh, pis, mais ça, des fois, ça dépend de quel âge qu'on a quand on tousse comme ça, tout ça. Puis vous avez raison, il peut rester des, des zones inflammatoires puis qui ne sont pas nécessairement infectieuses. Gardons ça simple. Quelqu'un qui a encore des symptômes, puis ça fait mettons quelques jours, cinq, six jours, il y a encore des symptômes, il est contagieux. Il faut prendre pour acquis qu'on est contagieux. Si ça fait plus que dix jours, là, on a la probabilité d'être contagieux est très faible. C'est sûr que. Donc ici, là, ça peut une... être
4: le genre de résidu de tout, de... c'est ouais. resté inflammé ouais. un peu. C'est peu probable ouais. que la personne soit encore contagieuse.
14: Oui, après dix jours, là, c'est très, très peu probable. Même la COVID, qui dure souvent dix jours là, pour une première infection, c'est après dix jours, c'est peu probable. Pour pour une influenza, un, une influenza plutôt, ça, ça va durer généralement cinq jours. Pour les autres, là, ça va durer le temps des symptômes qui sont à peu près six, sept jours, là, ou c'est pour le rhinovirus, des choses comme ça. Mais la COVID, c'est probablement un des plus longs, ça peut durer jusqu'à dix jours. Donc, faut respecter ça. Moins qu'on ait fait trois, quatre tests et qu'on n'avait pas la COVID. À ce moment-là, on peut estimer qu'après euh, 7-8 jours, là, on est correct. Mais les gens vont, vont le savoir. Hein. C'est, c'est, si on commence à faire une infection, là, aujourd'hui, on est le Alors, euh, puis le réveillon, c'est dans, c'est dans 10 jours. Alors, si on commence à faire des infections aujourd'hui ou dans les prochains jours, là, c'est attention, ça, ça peut être la COVID, parce ben, c'est ça qui circule fort. Testons-nous. Si c'est pas ça, puis qu'on fait une coupe de tests, puis que c'est pas ça, bien, tant mieux. Mais si c'est ça, là, ça dure 10 jours. Alors, il faut être, faut être raisonnable, il faut être respectable pour les autres, puis euh, on va, avec ça, on va juste mieux s'en sortir parce que, vous savez, on finit tous par, quand on est malade, là, on cherche c'est qui qui nous a donné ça, comment est-ce qu'on a attrapé ça, fait que, quand on sort d'une réception de, de fête, de famille, puis qu'on est trois, quatre malades, là, on se dit, là, il y a quelqu'un qui nous l'a amené, puis on le cherche, puis on le trouve, là, puis là, on n'a pas l'air fin, fin, là. fait que c'est, c'est, c'est important de, de faire tout pour ne pas contaminer les autres et les bébés aussi, hein. on, on parle souvent ouais. des personnes âgées, mais les tout petits bébés là, c'est, je le dis aujourd'hui, vous l'avez répété là, mais les, ce qu'on dit, les, les bébés coupe Stanley, qu'on se le prend un après l'autre puis on l'embrasse puis on le passe à l'autre, puis c'est magnifique là, un petit bébé, mais ça c'est vraiment, mais vraiment pas quelque chose à faire en ce moment, mais vraiment pas parce que c'est eux autres qu'on ramasse à l'hôpital imaginez la, la grosseur de leur traché, c'est, c'est gros comme un petit crayon, là, puis quand on Commence à avoir du mucus là-dedans, là, ça peut aller mal. Puis c'est pour ça que les parents sont découragés, euh, sont inquiets pour leurs enfants, puis on, a, on est obligé souvent de les garder. Alors ça, il faut être prudent avec eux, il faut vraiment les garder à part, puis euh, pas faire exploit. On peut les regarder de loin, mmh. là, mais pas de proche. Là.
4: Il y a ceux qui se sentent invincibles par rapport à la COVID. Est-ce qu'ils a... Là, je, je parle pas de gens qui, qui n'y croient pas, là. je parle de gens, par exemple, qui ont eu donne un exemple, quatre vaccins et la COVID. 4 vaccins, puis on a fait Omicron l'année passée. Euh... Est-ce, qu'on à être, est-ce qu'on commence à être des Superman protégés de la COVID à un certain point, après, après l'avoir fait et avoir une vaccination en règle, plus qu'à 3, 4, 5
14: doses? Euh, à votre question, réellement, oui. Dans le sens que si on le fait la COVID... Et qu'on a eu euh, au moins une vaccination de base de deux, euh, puis bon, et bien sûr trois, quatre doses ou cinq, même. On reste euh, très protégé pour éviter de faire une autre COVID et une autre COVID grave. Par contre, on peut la faire. Et on a des cas de réinfection, on en a. Et, et quand on est réinfecté, ben on, on est recontagieux. Et le virus qu'on a, là, c'est le même virus qui, qui nous aurait rendu malade si on n'avait pas été. Euh, Vacciné et déjà infecté. Et c'est le même virus qui peut rendre malade quelqu'un d'autre qui est plus fragile que nous. Alors, c'est pas parce qu'on l'a léger que l'autre va l'avoir. On est mais... moins contagieux
4: ou qu'on est porteur d'un virus léger. Oui, je comprends. C'est le même Alors, virus. Ça,
14: c'est le même virus. Alors, puis, à votre question, est-ce qu'on est quand même protégé pour une maladie grave? Oui. Euh, c'est, on appelle ça l'immunité hybride, là, c'est-à-dire un mélange d'infection antérieure et d'infection, euh, acquise par, euh, d'immunité acquise par euh, de la vaccination. C'est très fort, là. c'est au-dessus de 90 de protection. Et, et d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont jamais fait la COVID, d'avoir une vaccination à tous les six mois, pas dépasser six mois, ça les protège très bien aussi. Mais malgré tout, hein, il y a des gens qui, malgré tout cela, à cause de, de leur âge, de quelques maladies chroniques qui s'ajoutent au fil du temps, qui peuvent être plus lourdes que d'autres, ils sont à risque, et c'est, c'est ceux-là qu'on a à l'hôpital. Et c'est ceux-là qui, malheureusement, des fois, évoluent vraiment pas bien. Alors, c'est ceux-là qu'il nous faut protéger. Dr. Boileau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Dumont, et bonne journée. Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
7: familiale Ici Ricardo
2: Et Émilie, marchande IGA
7: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger À moins de 5$ la portion
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
2: Les Valeurs sûres, c'est
3: bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Un adolescent de 17 ans poignardé Une autre femme assassinée Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
7: les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier
7: votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
9: En manchette dans cet épisode, fillette ukrainienne happée mortellement, l'automobiliste a comparu plusieurs réactions de la communauté. Point de presse du docteur Luc Boileau, faites attention avant vos parties de Noël. COP15, les ministres Guilbault accusent le Brésil de ne pas avoir négocié de bonne foi. Et Elon Musk suspend le compte Twitter qui suait son jet privé, malgré ses promesses de ne jamais le faire. «
3: Tout savoir en 24 minutes »« Tout savoir en 24 minutes
9: » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour Mario. Oui, bonjour. Et j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais c'est la nouvelle dans la dernière heure. La France va en finale de la Coupe du Monde alors que Charlie, notre français de service à la mise en onde, fait jouer la Marseillaise. Et oui, la France qui a battu 2 à 0 le Maroc, et donc se termine le parcours de mais l'équipe les, les Cendrillon. deux
4: demi-finalistes, je veux rien enlever au Maroc et la Croatie qui sont du loin dans le tournoi, mais les deux demi-finalistes sont passés en finale de façon convaincante. Là. ils à aucun moment dans ces matchs-là, t'as senti que l'Argentine ou la France n'étaient euh, pas euh, était pas en route vers la finale.
9: Oui, mais en, en fait, ça a été un peu plus trompeur que ça, quand même pour la France, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression malgré le score de 2-0. Là, c'était un premier but marqué là à la cinquième minute. Donc, dès le départ, c'était 1-0 pour la France, mais les Marocains qui les ont vraiment talonnés, surtout en deuxième demi de la pression qui venait de partout. Extrêmement belle performance du gardien français également, là, qui, a, qui a fait des arrêts spectaculaires, surtout dans les dernières minutes. Puis finalement, à la 79e, un deuxième but de la France qui est venu clouer le cercueil du Maroc. Maroc qui était vraiment l'équipe cendrillon du tournoi, on peut le dire, Mario, qui a The <laughs> cat Pris tous les Première sporteurs.
4: équipe du continent africain De l'histoire à faire partie du carré d'as exact. Non, mais c'est une belle, Les Marocains peuvent être fiers là. Ils peuvent être très fiers Et c'est, c'est, c'est en raison de cette fierté
9: Aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a eu un, tout un déploiement Policier, Mario, dans le petit Maghreb Où il y a des gens qui se sont rassemblés Par dizaines mais
4: tous les bars euh, du Maghreb, là, du, du petit Maghreb Ça devait être plein de monde, là, plein, full là. À côté du Timgad Café Où il y avait beaucoup de partisans,
9: il y a un minibus Rempli de policiers qui attendaient là Des policiers qui patrouillaient à pied. En, euh, à cheval même dans le petit Maghreb au cas où il y a des débordements moi j'étais, j'y étais Mario lorsqu'ils ont gagné la coupe Afrique, le Maroc et c'était dans le respect mais des célébrations monstres dans les rues donc euh, défaite ou victoire on s'attendait à ce qu'il y ait du grabuge peut-être donc on est là pour bien encadrer là, mais jusqu'ici. ça semble pas avoir été le cas non voilà. ça semble pas avoir <rire> été le cas Revenons-en au dossier qui fait la manchette depuis hier. L'automobiliste qui aurait frappé mortellement une réfugiée ukrainienne de 7 ans hier et a comparu en visioconférence aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, donc, qui comparait pour délit de fuite mortel. Parce qu'on se souviendra, là, il a frappé en début de journée l'enfant de 7 ans, puis a fui la scène, laissant le corps de la jeune fille sur le sol finalement s'est rendu au policier dans un poste de police de Longueuil en après-midi Placé en état d'arrestation puis transféré à Montréal il n'a pas d'antécédent criminels mais la couronne s'est quand même opposée à sa remise en liberté donc reviendra demain pour fixer une date pour son enquête de remise en liberté donc on va passer euh, de facto une deuxième nuit en prison et ça a suscité des réactions un peu partout Mario premièrement il y a une initiative qui a été lancée par la direction de l'hôtel Labelle de Montréal où travaille la mère de, de la petite Maria euh, une, une femme qui a été embauchée d'ailleurs par la directrice qui elle-même est une ukrainienne et qui a lancé une initiative d'un GoFundMe, la campagne de socio-financement pour aider la famille de la jeune disparue on a également la communauté ukrainienne de Montréal évidemment qui se rassemble de toutes sortes d'initiatives pour soutenir la famille et ça a même fait réagir aujourd'hui François Legault le premier ministre du Québec qui lui a, a été appelé à réagir aux limites de vitesse dans les zones de 30 km qui sont près des écoles a dit lui que un appel à la prudence mais quand même que les automobilistes respectent les limites de vitesse somme toute, selon lui. Donc, euh, ça fait réagir jusqu'au plus haut niveau, cette
4: histoire. — Ouais. Bien, sur la réaction de François Legault, dire ça, c'est un peu rien dire. De dire... Oui, en général, les gens respectent. Je pense qu'en général, les gens respectent les lois. Par contre, dans les cours d'école, on entend, autour des cours d'école, on entend toutes sortes de choses, mais, tu sais, mettons que 80 des gens respectent les lois ou respectent les règles de prudence, c'est l'autre 20 qui cause les accidents. Là. Donc, ouais. c'est, c'est pour ça que je dis, dire ça, c'est rien dire. Puis la 30 km heure euh, est pas tr... pas respecté à la lettre. Là. Les mais, gens vont mais rouler mais à 30 km 35, heure, quoi. c'est vraiment lent. Là. C'est ça, que j'allais ouais. dire à 35, mais je dirais, à 33-35, tu t'en rends pas compte. Là. Je veux dire, les... C'est
9: <rire> On a une expérience à bordure d'école, puis on a réalisé que 96 des automobilistes dépassaient la limite. Donc, en haut de 30, là, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui roulait. Euh, très, très élevé, mais il y en a qui étaient à 70 km/h qui ont été notés ouais. dans ces zones-là quand même, c'est... c'est mais, inc...
4: mais, mais l'individu, c'est quand même... Parce que on ne sait pas ce qui est arrivé, j'espère, il y aura des témoins, il y aura une reconstitution de la scène. En fait, s'il si a conduit d'une façon négligente, il pourrait avoir des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort, ou de conduite dangereuse ayant causé la mort. Ben pour l'instant, il n'a pas ces accusations. Pour l'instant, les accusations contre l'individu, c'est vraiment d'avoir fui les lieux, et c'est un peu une, une leçon pour tout le monde. Ça veut dire que... Ça se peut qu'un accident soit arrivé On ne sait pas là. On n'a aucune idée Est-ce que l'enfant a regardé, pas regardé A vu quelque chose, couru près de quelque chose coupé le chemin, T'sais, tout peut arriver Mais l'individu présentement S'il couche en prison à soir C'est parce qu'il a fui les lieux de l'accident Et ça c'est un geste hautement irresponsable hautement répréhensible, et même s'il s'est présenté un poste de police plus tard en journée, présentement, c'est d'abord pour ça qu'il euh, qu'il paye. Ça lance quand même toute une réflexion sur la circulation dans les rues, toutes les rues transversales qui sont utilisées, les rues de quartier, parce que là, il y a tellement de travaux, le tunnel, tellement de routes fermées, tellement d'accès fermés. Mélangé avec les applications, les Google Maps, les Les Ways de ce monde. Mais c'est parce que tout est fermé à Montréal. Fait que là, ces applications-là te trouvent ce qui reste d'ouvert, le chemin où tu pourrais passer, contourner. Puis des fois, c'est un corridor scolaire. Exactement. Exactement. Oui. Et, et, et plus que ça D'abord ça t'amène dans des zones résidentielles Scolaires et autres Mais aussi ça t'amène dans des zones Qui ne sont pas dans ta routine donc que tu connais pas, tu sais pas donc si t'es, mettons, un peu distrait, un peu pressé es dans une, une rue où tu connais pas les stops tu connais pas les, la configuration etc, tu connais pas Et, donc c'est comme une accumulation de facteurs de, de, facteurs de risque oui, puis tout ça s'inscrit aussi dans un bilan qui se veut catastrophique pour les piétons à ouais, Montréal, c'est pas, pas Montréal. une belle saison pour les piétons du tout là, hein?
9: dans le mois de décembre, dans les dernières semaines on parle de neuf piétons là, au moins dans le Grand Montréal qui ont été fauchés dans des, des, des accidents de la route évidemment il y a ce délit de fuite mortel mais il y a une trentenaire qui est écrasée par un camion semi remorque à l'île des le lundi dernier. Après ça, mardi, une sexagen- un sexagénaire et une femme de 37 ans qui sont morts. Les deux à Laval, à 90 minutes d'intervalle, par deux véhicules complètement différents, les deux en sont décédés. Mercredi, une piétonne de 88 ans qui a été renversée par une voiture au moment où elle traversait la rue. Donc, c'est vraiment un bilan qui, qui se veut catastrophique. On parle là du bilan date de septembre de la SAQ, bilan partiel, c'est 39 piétons qui étaient morts dans l'année, puis on était déjà en augmentation par rapport à l'an passé À pareille date Il faut dire quand même que pendant 2020-2021 On avait moins de piétons Qui sont décédés en raison du confinement Des couvre feux et ouais, autres
4: Il n'y on, on, on est revenu
9: vraiment au niveau pré-pandémique Donc euh, effectivement Il y a une réflexion à y avoir là, Sur euh, la manière dont on organise le trafic Vis-à-vis des piétons
3: Actualité Tout savoir en 24 minutes
9: le docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique, a fait un point de presse aujourd'hui. Point de presse à l'approche du temps des fêtes. Hein. On est habitué dans les dernières années à toujours à voir ces points de presse. <rire> on les aimait pas. On les aimait Il pas. Ils nous faisaient peur. On, on attendait disons, que celui-là était moins suivi sur de ceux des dernières années, là, en raison évidemment du fait qu'on a promis de pas remettre de couvre-feu ou de confinement. Mais tout de même, à 10 jours du réveillon de Noël, là, M. Boileau, qui... Il sonne la lampe quand même en disant si vous avez des symptômes de quoi que ce soit qui s'apparente à la COVID, à l'influenza ou autre, donc principalement de la fièvre, de la toux, restez chez vous. Il parle de la COVID qui peut durer jusqu'à 10 jours. Et là, comme on est le 14 et que le 24, c'est le réveillon, bien, on est vraiment dans cette zone-là. À partir de maintenant, si vous prenez, des, vous avez des infections, il va falloir vous tester par la suite. Et c'est plus seulement le test rapide avant le parti. on le fait le matin, on va à notre fête le soir. C'est pas juste ça qui peut écarter là, Complètement tous les dangers
4: Mais la, l'avertissement C'est vraiment, l'avertissement en formulation simple C'est si vous êtes malade Restez présent, chez vous. Ouais, Présentez-vous pas Dans vos soupers, vos dîners, vos réveillons Mais je te dis qu'il va être dur à entendre Les gens ont souffert ces dernières années C'est vraiment un appel à, au sens des responsabilités à pas rendre tout le monde malade autour de soi Mais j'ai hâte de Est-ce qu'on peut reporter le party Si on est malade à Noël, le reporter au jour de l'an ça risque je... de créer des situations difficiles, oh des malaises la mais la, 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 ben, Ça risque de créer des malaises aussi C'est-à-dire que je pense que les gens sont plus sensibles euh, Si Tu vas à un party de Noël Dans famille Puis que sur place, tu mouches Tu tousses, tu fais de la fièvre Tout le monde voit que t'es malade ça, Tu Ça te faire regarder de travers, pas à peu près euh, À l'émission aujourd'hui On, on a reçu le docteur Boileau qui disait À ce moment-là, il faut peut-être demander à la personne de quitter là, Je dis ouais malaise dans un party de Noël là, tu ouais, viens de casser
9: ben, le party pas à peu près Mon c'est sa deuxième bouteille va ta, de vin je vais dire
4: votant chez vous, dire, chez vous. Il risque de pas être mais en même temps euh, sachez que vous créez un, un malaise L'a, l'autre groupe à qui on dit de faire attention c'est les bébés là. Prom, l'analogie du bébé Cup Stanley Dr. est géniale. Que, hein? quelle bonne métaphore là. le bébé Cup Stanley qu'on se passe d'un à l'autre et qu'on lui donne un bec là, c'est une très mauvaise idée cette année ouais, ne faites pas ça donc les bébés peuvent aussi l'avoir
9: pensez à vos proches et surtout là, si vous êtes mal alors, le message essentiel, restez chez vous. Le Canada a reproché aujourd'hui en marge de la COP15 au Brésil de ne pas négocier de bonne foi, alors que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a des délégués de pays en développement qui ont claqué la porte d'une réunion de négociation. On dit là, c'était la réunion sur la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation du nouveau cadre mondial pour la nature. Mon Dieu, c'est un long titre à lire. Tout ça a pris fin abruptement, alors que tous les délégués des pays en développement ont décidé de claquer la porte, mais tout ça, c'était une initiative du Brésil. Et le ministre canadien de l'Environnement et du Changement Climatique, Stephen Guilbeault, a dénoncé le Brésil en disant qu'en ce moment, à la délégation, mais ben c'est les gens qui ont les instructions du gouvernement Bol- de Jair Bolsonaro. Alors que, on se rappellera, le gouvernement de Monsieur Lula, qui a été élu le 30 octobre dernier, maintenant est en poste, mais va seulement prendre le, le vrai
4: pouvoir le 1er janvier Mais je trouve ça quand le même bizarre janvier. que la délégation euh, Je me suis demandé Est-ce qu'on n'essayait pas je, 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 je suis pas certain de la déclaration du ministre Guilbeault ouais. Fait porter tout par euh, Bon, c'est comme si on avait voulu Prendre tout un échec pour le faire porter par Bolsonaro Parce qu'il est plus là, puis de toute façon c'est un méchant là. Ben, Bolsonaro
9: mais, évidemment était connu Quand même
4: pour oh, ouais, ne non, pas respecter Du tout, tout c'est l'environnement ça. C'était, c'était quelque chose Ce que je dis, c'est que c'est un candidat facile à qui mettre plus de blâme sur le dos parce que, un, il n'est plus là, puis deux, il était un désintéressé de ces questions-là.
9: Ouais, le ministre Guilbeault veut quand même rencontrer là dans les prochains jours un représentant de l'équipe de transition du président Lula pour discuter de tout ça. Mais tu as raison, Mario, parce que tous les autres pays en développement ont quand même suivi de ces négociations ben oui. et des négociations qui sont extrêmement importantes. On a beaucoup de jeunes pays africains, plusieurs pays du sud qui doivent être assurés par rapport à ce financement. Parce que le plan, pré- le plan précédent là, de la COP est venu en échéance en 2020. C'est un échec Pourquoi? Parce qu'on a abordé, entre autres, tous les objectifs. Ça a été adopté. Oui, oui, on veut sauver tant de biodiversité, tant d'espèces. Mais on a établi les objectifs avant d'établir les moyens. Et la négociation sur les moyens de réussir Ces objectifs-là, ça s'est tiré sur des années Après la dernière COP Donc c'est vraiment le cœur du problème maintenant Cette COP15, on veut se donner le moyen de nos ambitions Mais quand il euh, y a plusieurs pays comme ça Qui claquent la porte en plein milieu d'une négociation C'est sûr mmh. que ça augure assez mal
4: Mais j'ai des pays, on moins que les pays en voie de développement ils claquent la porte parce qu'ils veulent que les, ils veulent que nous on paye Ils veulent que les pays, ce qui est peut-être légitime Jusqu'à ben, un certain point, mais les, ils veulent que les pays riches payent Il aussi...
9: y a beaucoup de pays développés aussi... Disons qui polluent beaucoup
4: plus Que les des pays en voie de développement, on peut comprendre mais, Jusqu'où on paye ouais. tout, c'est ça qui sera à, à trancher.
3: Tout savoir en 24 minutes.
9: Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, euh, dit aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec les Américains pour moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Un accord qui doit être ratifié là, maintenant par les deux gouvernements. Le processus de négociation serait fini, selon M. Mendicino. Et donc, on pourrait apporter des modifications sur cet accord sur les tiers pays sûrs. Et ça permettrait, bien évidemment, aux autorités canadiennes de renvoyer des demandeurs d'asile qui entrent au Canada par des points d'entrée irréguliers à la frontière terrestre. Et on en a un en tête, Mario. Évidemment. Le chemin Roxam, Le chemin Roxam, Et donc, on n'a pas la, les détails la, la
4: question a été posée un peu plus tard à M. Trudeau. Puis là, lui, il dit non, non, c'est n'est pas, pas final, C'est pas complètement réglé, je sais pas. On a eu l'impression dans les, les, le point de presse de M. Trudeau que peut-être le ministre Mendicino avait parlé euh, vite ou trop vite, ou pas nécessairement que c'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais peut-être que c'était pas prêt pour être annoncé ou qu'il a devancé, disons, ce que le gouvernement américain était prêt à annoncer. Ouais, parce ça que la... ça fait bizarre aujourd'hui, sur le plan de la communication, sur le plan des faits, c'est sûr qu'on est porté à penser que le ministre Mendicino a, a dit la vérité, ou en tout cas, a donné l'heure juste sur l'état des négociations. Ouais, surtout qu'on n'a aucun détail de tout ce qui s'en vient dans cet
9: accord. Est-ce que ça concernerait toute la frontière canadienne? Est-ce que ça concernerait seulement le chemin Roxham? on ne sait pas, il n'y a rien qui est précisé là-dedans puis s'il y a des heures de communication ben, c'est beaucoup parce que la pression politique est très très forte sur Ottawa, il y a des milliers de demandeurs d'asile qui entrent là, chaque année avec l'accord sur les tiers pays sûrs, entre janvier et octobre 2022 c'est près de 31 000 migrants qui ont été interceptés par la GRC au Québec essentiellement au chemin Roxham ça a, dé- ça a dû dépenser le 26 millions de dollars du côté de l'agence des services frontaliers pour gérer tous ces
4: gens là au poste qu'on a établi au chemin Roxham mais c'est, c'est une nouvelle à suivre dans les les jours prochains.
9: Michael Chiquan, cet homme qui était accusé du meurtre de ses deux enfants, survenu en octobre 2020 à Wendake, a finalement plaidé coupable aujourd'hui. Revirement de situation alors qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les deux dernières années lors des procédures de ce procès. Mais là, va éviter l'ensemble du procès qui devait s'ouvrir le 16 janvier prochain, ce qui est... s'annonçait difficile ouais, pour la famille. Probablement
4: qui fait éviter à tout le monde un procès difficile, mais quand j'ai entendu la nouvelle plutôt en journée, j'ai... c'est quand même quelque chose, le geste là, d'un, d'un homme de se lever à la barre et de plaider coupable à avoir assassiné ses deux enfants. Ouais. Tu te plaides devant la cour, donc devant la justice, donc devant la société, là, tu dis « Ouais, oui, oui. je suis coupable, à... on m'accuse du meurtre de mes deux enfants, j'ai pris les deux beaux petits gars, là, on a vu les photos ». Puis tu reconnais ouais ouais c'est moi j'ai fait ça c'est euh, tu sais dans la vie d'une personne ben, bon, le, c'est le fait de l'avoir d'avoir commis l'acte qui est qui est vraiment grave mais tu dis là, la reconnaissance de l'acte, c'est invraisemblable. C'était Sauf invraisemblable. que là, on en a su davantage sur le comportement parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup en fait. On, ouais. on découvre aujourd'hui qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en interdit de publication. Oui, beaucoup de
9: choses. Parce qu'on on s'attendait, pourquoi c'est une surprise aussi, c'est qu'on pensait qu'il allait peut-être plaider la non-responsabilité criminelle pour toute raison de troubles mentaux. À tout ça, d'ailleurs, lorsqu'il a plaidé coupable aujourd'hui, il y a une psychiatre qui a été mandatée pour évaluer son état pour être sûr qu'il était bien conscient des conséquences d'une telle décision. Mais là, Maintenant, donc, comme il a plaidé coupable, on peut lever un interdit de publication qui était en place parce qu'on voulait pas contaminer un éventuel jury puisque le procès était censé s'ouvrir en janvier. Maintenant, on peut donc les raconter. Et vraiment, là, Chiquan, Michael Chiquan a été souvent désorganisé dans ses passages à la cour. Entre autres, en début octobre, il avait fait toute une scène lorsqu'il était entré dans le box des accusés. Il était menotté au poignet aux chevilles. Il était entré en plaquant violemment la porte. s'était cogné la tête de toutes ses forces dans la vitre qu'il séparait de la salle d'audience. Et là, il a monté sur le banc, sauté à pied joint dessus avec t- de toutes ses forces c'est alors qu'un agent correctionnel est venu tenter de le plaquer. Et là, le meurtrier, lui, s'est mis à lui donner des coups de poing derrière la tête. Il l'a blessé parce qu'il portait des menottes en métal à ce moment-là. Ça a pris quatre agents au total pour parvenir à le maîtriser. Il s'est mis à cracher sur les agents même lorsqu'on a fini par le maîtriser plus tôt encore dans le procès, il s'en était pris verbalement au juge François Huot, il s'était adressé à lui en disant là lorsqu'il, lorsqu'on l'avait interpellé, qu'est-ce que tu veux, crise de raciste, c'est les mots qu'il a employés, le traité de connard également et le il... juge ah, traité, oui, le juge Watt a traité le juge Ça, de crise euh, de racisme
4: et de connard, là, je relais pas, ses mots. C'est pas sûr que ce soit bon, là, de traiter le juge de connard. C'est pas
9: gagnant, surtout que, que lorsque le juge Huot l'a renvoyé en détention, il a souhaité une belle journée, ce à quoi, puis je répète ces mots, et je m'excuse pour les airs sensibles, il l'a traité de « hostie de suceux ». Ce sont les termes que, que M. Chicoine aurait employés à l'égard du magistrat. Il était revenu plus tard, quelques semaines après, en s'excusant, surtout qu'il a comparé devant un autre juge. Pendant lequel il aurait menacé du mort Le juge François Huot S'est excusé par la suite Donc on avait demandé du côté du juge Un examen sur l'aptitude de Michael Chicoine À comparaître à son propre procès Finalement on l'avait jugé apte Et c'est pourquoi aujourd'hui il a finalement plaidé coupable Économie alors qu'on a vu plusieurs augmentations du taux directeur au Canada, c'est la même chose aux États-Unis. La FED, la Banque fédérale des États-Unis, a relevé son taux d'un demi-point, donc euh, ralenti encore une fois le, le rythme, par exemple, de ces coups de barre, coups de jarnac qui sont donnés par la FED. Ça situe désormais le taux directeur dans la fourchette entre 4,25 et 4,5. En fait, ça
4: rejoint le Canada, là. ça vient rejoindre exactement le, le Canada. C'est le niveau le plus élevé depuis 2007 et on a dit encore une fois que
9: c'était pas le temps de s'arrêter peut-être avoir, encore une fois, des nouvelles hausses. Il y a des responsables qui prévoient peut-être que ça va même passer les 5 le taux directeur de la Fed aux États-Unis. Et on mais est... c'est ouais. ce qui
4: a fait mal aujourd'hui, là. À ouais, la, ben, la bourse, probablement, mais au moral des Américains aussi, c'est-à-dire que bon, on se fait toujours à l'idée « OK, les taux augmentent, les taux augmentent. » On s'était un peu fait à l'idée « OK, il va probablement avoir un, saut, un autre saut d'un demi-point. » Mais les gens espèrent toujours que c'est le dernier, là. Oui. Et là, aujourd'hui, la Fed a laissé clairement entendre que non, non, la lutte à l'inflation se continue. Puis en début d'année 2023, préparez-vous à d'autres hausses des taux d'intérêt. Euh, peut-être, là, on est à 4,25, peut-être un autre point, donc aller vers 5, 20, dépasser les 5, aller vers le écart. Puis vous ne pouvez pas, ça nous pose la question, nous, au Canada, parce qu'à date, les États-Unis et le Canada ont été très, très, très alignés là, dans leur hausse de taux d'intérêt. ont commencé au même moment. On peut pas fait les augmentations exactement au même rythme. À un moment donné, les États-Unis nous avaient dépassés. Là, présentement, on avait dépassé les États-Unis. Ils nous ont rattrapés aujourd'hui, mais essentiellement, ça s'est suivi. Et là, on se dit, OK, s'il y a encore d'autres hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, deux, trois nouvelles hausses pour l'amener en haut de cinq, ça pourrait vouloir dire euh, qu'on va voir la même chose euh, ici. Euh, donc, c'est euh, non, aujourd'hui, été, euh, c'était c'était une, une année de mauvaise nouvelle économique. Puis aujourd'hui, la Fed en a, en a connu un autre coup peut-être une bonne nouvelle économique pour nous remonter le
9: moral. Mario, c'est une année record cette année pour la production de sirop d'érable au Québec. 15,9 15,9 millions de gallons de sirop d'érable ont été récoltés en 2022, hausse de 59,1% par rapport à 2021, entre autres en raison des conditions printanières qui ont été très très favorables aux producteurs acéricoles du Québec. Ça a même permis de regarder la réserve stratégique, Mario, parce que peut-être que peu de gens le savent. On l'avait appris l'an dernier alors qu'on avait dû puiser dans cette dite réserve, mais il y a une réserve stratégique comme celle de pétrole, mais de sirop d'érable qui existe au Québec ici. Et donc on ouais, pas, euh,
4: ben c'est ça, puis on veut pas en cas d'une mauvaise année de production, comme on a habitué des nouveaux marchés, le Japon, les États-Unis, on a vend... on voudrait pas qu'une année, ces pays-là, où c'est t'sais, parce que c'est un produit haut de gamme à l'étranger, donc c'est des grands hôtels, qui sont habitués à avoir du sirop d'érable canadien, mettre ça sur le menu, on qu'on voudrait pas sauter une année, là qu'on non, va non. perdre ton marché, puis dire ah, « ben là, cette année, on n'en a pas ». Donc, on, on s'est comme assuré qu'on est capable de fournir les marchés. Euh, Je ne sais pas qu'on pourrait résister à cinq années consécutives de mauvaises récoltes Mais on s'est ajusté comme ça. Et ouais, les réserves avaient baissé. Mais là, ça a été cette année toute une récolte.
9: Voilà. Elles sont donc toutes regarnies. On se rappellera que le Québec, hein, c'est quand même 90 de la production du Canada en termes de sirop d'érable. Le Monde Malgré des promesses précédentes de ne jamais le faire, Elon Musk, nouveau grand patron de Twitter, bien connu pour euh, avoir fondé Tesla, SolarCity, SpaceX et autres, qui est plus connu ces temps-ci pour les nombreuses frasques qu'il fait avec son nouveau jouet à 44 milliards de dollars, le réseau social Twitter a suspendu aujourd'hui un compte, le compte qui s'appelait Elon Jet, qui suivait depuis déjà plusieurs mois les déplacements du milliardaire partout dans le monde avec son jet privé. Donc
4: ça, c'est un jeune comique qui suit sur les sites spécialisés en aviation le jet d'Elon Musk. Oui. puis qui fait un, compte, il fait un compte Twitter pour le jet pour dire où il va.
9: Un jeune étudiant de la Floride, oui, qui avait dépassé les 500 000 personnes abonnées à son compte quand même. Là, c'était très, très, très suivi. Puis à chaque fois qu'Elon Musk embarquait dans son avion, dans son jet privé, se déplacer quelque part. Il faisait des publications pour dire « Ah, oh, il est là. Ah, oh, il s'en va là. Ah, oh, il revient là. » Et Elon Musk lui-même avait dit que son engagement en faveur de la liberté d'expression allait jusqu'à ne pas interdire ce compte-là, malgré lui ce qu'il jugeait comme des risques à sa sécurité personnelle. Il a dit ça au mois de novembre, Mario. Et là, bam! Le compte est suspendu, finalement, un mois plus tard. Un peu ironique, direz-vous, pour la fameuse liberté d'expression. Mais est-ce qu'il suspend tout parce
4: qu'il n'est pas le... Le compte de l'avion d'Elon Musk n'est pas le seul compte d'un avion. Il y a quelques jets privés. qui étaient. Est-ce, que, est-ce qu'il interdit cette pratique-là de tout le monde? sait pas trop?
9: Non, pas vraiment. Jusqu'à date. Juste parce le que, sien. Parce qu'il faut comprendre que le jeune, lui, avait le droit de transmettre toutes ces informations-là parce que les données sur le, l'avion d'Elon Musk... sont euh, publiques. Vous, à la maison, vous pouvez aller regarder tout ça. C'est des données qui faut sont publiques. Il faut juste connaître le public. code de
4: son avion. pour C'est un peu compliqué
9: pour savoir où regarder, mais ouais. c'est public. Les gens qui sont là férus d'aviation sont, sont capables là, avec en quelques clics, vous pouvez trouver à peu Après tous les avions du monde Où ils sont, qu'est-ce qu'ils font Quand ils reviennent, etc. Parce que tout tous les avions sont éb- obligés d'être équipés d'un transpondeur qui a de l'identifier sur les radars et qui ont une signature unique. Donc, euh, malgré tout ça, malgré le fait aussi que si on lit les règles d'utilisation de Twitter, ça n'enfreint aucunement les règlements du réseau social. Mais ben il faut croire que finalement, M. Moss respecte pas la liberté d'expression de tout, oui, tout le monde. – Mais oui, ça ne
4: rentre pas dans la définition très, très large de la liberté d'expression mmh. qu'il avait promise dans sa nouvelle gestion de Twitter. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production
1: Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Hey, Ici Ricardo. Et Émilie, marchande d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion. Suffit
7: de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La hein? rencontre, la traverse, Dumont.
4: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, on met bien la table pour cette rencontre de vendredi entre Monsieur euh, Trudeau et M. <rire> euh, Legault. Euh, commençons <rire> par le dossier de la santé.
8: <rire> oui, ben non, mais ça, c'est un dossier, je veux dire... Généralement, je suis assez bonne pour essayer de, de faire la part des choses dans ce, ces chicanes Québec-Ottawa, mais là, on est vraiment sur deux planètes complètement différentes. On a un ministre du Clos qui, encore aujourd'hui, en point de presse, dit Dur comme fer, J'avais, j'étais sur le point d'avoir une entente historique avec les provinces sur la question de la pénurie de la main-d'œuvre et sur la question des données. OK? Et, c'est « je m'entends très bien avec les premiers ministres des provinces, avec les ministres de la santé des provinces, on, nous sommes d'accord sur les objectifs à se fixer collectivement, mais ils se sont fait interdire de parler et d'être d'accord avec le fédéral par leurs premiers ministres provinciaux qui ne veulent parler que d'argent. » De l'autre côté, on dit dans l'entourage à M. Dubé, ben, le message du Québec, ça a toujours été le même, « show me the money ». Alors, moi je pense que c'est euh, les, les, les armées sont la bataille rangée et, et placée. Dans le cas du Québec, objectivement, je pense que c'est. Il y a peut-être un petit peu pas du théâtre, mais il y a une stratégie de négociation là-dedans. Si M. Euh, Trudeau veut euh, des garanties de plans, de données, etc. T'sais, moi, je veux bien, là, de dire, c'est amusant, là, de dire, pour épater la galerie, ben il y a juste à aller checker notre tableau de bord, là. Mais ça coûte rien à Québec de dire, ben on va partager les, les métadonnées, là, tu sais, les, les données brutes, là, avec l'Institut canadien de santé, là, sérieusement, là. Euh, puis, sur la question d'un plan, des objectifs, etc., ben il y en a un plan, il s'appelle le plan du B, il fait 60 pages d'une euh, négociation qui s'en vient. Non, je pense qu'il y en a de la marge de manœuvre, puis j'ai été... Euh, j'ai été rassurée, je te dirais, de voir le ton de M. Legault
3: aujourd'hui.
4: Mais lui, il ne Et... cherchait, cherchait pas à mettre de l'huile sur le feu, là.
8: Ben non, mais c'est ça. Il y a comme un, un moyen c'est amusant, campagne électorale, là, de se déchirer euh, la chemise, puis de, de dire « Ottawa », puis tout ça. Mais à un moment donné, la réalité, c'est que sur la santé, l'argent est à Ottawa, puis il faut réussir à convaincre M. Trudeau. Puis le but, c'est de convaincre M. Trudeau qu'on fait les bonnes choses et que l'argent n'ira pas à des augmentations de salaire aux médecins spécialistes. Là. C'est ça, c'est, 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 c'est l'obsession d'Ottawa dans la vie. là. Puis convaincre M. Trudeau qu'on ne fera pas comme Doug Ford à ne pas dépenser l'argent que dans le budget de la santé. T'sais. Alors, moi, je pense qu'il y en a de la marge de manœuvre. Puis c'est dans ce sens-là que c'est bien qu'à un moment donné, nos dirigeants se rencontrent dans des têtes à têtes tu sais, se parler,
4: là, derrière des portes closes avoir sauf que, euh, ouais, sauf que là-dessus, il s'était parlé en... en marge du sommet de la francophonie en Tunisie. on avait l'impression qu'il y avait eu. En fait, on avait l'impression qu'on avait amené M. Trudeau à un point où il est plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que son discours, est beaucoup plus radical cette semaine, ne plus rien savoir des provinces, puis euh, de l'approche des provinces. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, là, que Justin Trudeau re... est. Moi, j'suis
8: je te le dis, c'est Doug Ford et, Rich, et Daniel Smith en Alberta. C'est mon, c'est mon, mon analyse la situation. Il euh, faut quand même le faire. Là, t'insurger auprès d'Ottawa que tu manques d'argent pour financer si ta santé. Que ton directeur parlementaire du budget arrive le 25 novembre avec un rapport où il y a pas 60 millions, là, 900 millions d'argent qui n'a pas été dépensé dans ton ouais. budget.
4: Oui, je comprends. Mais... Daniel
8: Smith, euh, la réalité, c'est qu'elle a des débuts assez euh, fragiles et Caen 1 euh, comme Première ministre provinciale, face à une adversaire néo-démocrate qui est une alliée plus naturelle pour Justin Trudeau. Il n'y a pas de cadeau à faire à l'Alberta, M. Trudeau. Puis, comme je te le dis, au Canada anglais, il y a un très gros appui à l'idée que Ottawa condu- impose des conditions. Donc, je pense que l'idée pour les deux, c'est de d'accepter cette réalité-là, puis d'aménager une voie de passage pour le Québec, un peu comme avait fait Jean Charest lors des grandes négociations sur la santé avec Paul Martin en 2000 2004, si ma mémoire est bonne. Mmh.
4: Tu veux nous parler de la fin de session euh, à Ottawa, un peu comme le vendredi passé à Québec, là on se prépare à fermer pour les fêtes euh, à la Chambre des communes à Ottawa.
8: Oui, mais c'est vraiment une fin de session en en queue de poisson, pour le gouvernement, euh, on a commencé la session parlementaire avec trois projets de loi majeurs qu'on voulait voir adoptés. On finit la session parlementaire avec trois projets de loi majeurs qui ne sont pas adoptés. Le premier, c'est celui qu'on appelle C-13, ce qui est la nouvelle mouture sur les langues officielles. Et ce qui devient de plus en plus clair, c'est que tout l'effort qu'avait mis Mélanie Jolie a accouché d'un projet de loi, d'un concept qui reconnaissait la particularité du danger du français au Québec, même si c'était la langue majoritaire. Est en train a été comme évacuée par la, la nouvelle version déposée par sa successeur, Ginette petit Ouais, Oui,
4: mais là, on se rend compte qu'il y a une tête des raisons, même dans leur. Propre caucus, là, ben, les députés de l'Ouest de Montréal commencent à dire que les anglophones font pitié, puis...
8: Ben, écoute, Anthony Housefather, qui est comme le porte-parole de ça, sa phrase ce matin à l'arrivée au caucus, c'est, ça prend, entre le français et l'anglais au Canada, ça prend une symétrie légale et une égalité réelle. Donc ça, là, on revient au concept des langues officielles de pierre Elliott Trudeau,
4: dans les, 70. Alors, dans, les
8: années, dans les années 70, là. C'est de faire semblant qu'il y a une symétrie puis qu'il y a une égalité entre les deux.
4: Que les anglophones faire de Montréal que... puis les francophones de Saskatchewan, c'est la même réalité.
8: Exactement. Puis que entre la majorité anglophone au Canada anglais puis la majorité francophone au Québec. Alors, ça, c'est un recul immense. Puis, quand tu te rends compte qu'un député comme Marc Garneau, qui n'est pas un excité du, du vocal, tu sais, dans la vie, euh, va dire qu'il n'est pas question qu'un député fédéral laisse le champ libre à Québec pour la protection de la langue, mais là, tu dis finalement, le bras de fer, il est au caucus libéral. Et M. Trudeau n'a pas tranché. Il est encore en train de, de vasouiller. Donc, ça, c'est un autre moment pour M. Legault d'être en tête-à-tête tête avec M. Trudeau et lui le convaincre de prendre position et de faire rentrer dans le rang ces députés euh, anglophiles ou anglophones ou je ne sais pas quoi, ben ça aussi, c'est important. Après ça, la, la loi C11, c'est super important. Là. C'est toute la, la loi sur le partage des revenus de Facebook, de Google. Écoute, c'est tellement empêtré, là. Là, le Sénat vient d'y apporter des amendements dans lesquels, sur un projet de loi sur Facebook et Google, attention, là, ils veulent mettre des, des, des mesures sur CBC Radio-Canada, pour interdire à CBC Radio-Canada de faire des faux reportages publicitaires. Fait que là, le diable est aux vaches là-dedans aussi. C'est pas adopté. Puis, il y a le fameux projet de loi sur les armes à feu, qui a tant défrayé la manchette la semaine dernière, et où, bien, finalement, le ministre Mendicino est arrivé, le ministre de la Sécurité publique, est arrivé tout penaud au micro, avec un petit sourire, tu sais, d'Ange Gardien aujourd'hui, entouré de députés libéraux de régions rurales. Faut dire qu'il est allé à la rencontre des Canadiens et qu'il comprenait qu'il fallait euh, être à l'écoute et protéger euh, l'identité, les traditions des chasseurs, des autochtones, des gens qui ont besoin des armes pour se protéger, dépendant de où ils habitent et tout ça, et qu'on prendrait le temps qu'il faut pour réviser la liste.
4: Fait qu'en gros, ça tu dis, ils sont dans tous leurs dossiers importants, ils se sont égarés, ils ont commis des erreurs en chemin qui fait qu'il n'y a rien d'adopté au moment où ils repartent pour les vacances des Fêtes.
8: Mais c'est quand même, moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça, là, tu sais. Puis tu dis, sais c'est pas, c'est pas un gouvernement d'imbécile, là. C'est, ça se peut pas, là, tu sais, mais c'est comme, c'est, c'est un gouvernement qui manque de discipline, de toute évidence, là. Parce que c'est trois pièces législatives majeures qui auraient dû être adoptées en juin dernier. Puis là, on finit 2022, puis ils ne sont pas adoptés. Puis je comprends que le gouvernement est minoritaire, c'est compliqué, etc., mais à un moment donné, apprendre à gouverner, c'est apprendre à gouverner minoritaire aussi, puis de toute évidence, le gouvernement Trudeau n'a pas trouvé la recette.
4: Faire aboutir quelque chose. Euh, Merci, Emmanuel.
8: Très bien, au revoir.
3: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres
5: Il ah, y avait un match de la coupe du monde cet après-midi, France-Maroc Et une bonne partie à part de ça, Mario là. Pour vrai, les Marocains ont vendu chèrement leur peau. ça a été une victoire finalement de 2 à 0 de la France et je pense que ce qui a changé la donne, c'est le but de la France dès le départ, parce que les Marocains essaient toujours de marquer et après ça on ferme le jeu là. Les Marocains n'avaient pas donné un but encore dans le tournoi Le seul qu'on avait accordé c'était au Canada, souviens-toi, mais il n'avait pas été donné aux joueurs canadiens. parce que. c'est un
4: Marocain qui l'avait kické dans son but. <rire>
5: Exactement. Fait que il prenait les devants, puis après ça, il fermait le jeu. Mais là, dès le départ, après 4-5 minutes, la France qui avait les devants 1-0. Fait que là, on a dû ouvrir. Euh, ça a shaké un peu le Maroc. Je te dirais les 10-15 premières minutes étaient vraiment à la France. Même que Giroud a eu deux chances de marquer. Il a frappé le poteau. Là, la France aurait pu prendre les devants 2-0. Mais par la suite, les Marocains ont beaucoup, beaucoup attaqué. Euh, le gardien, Loris, a été vraiment très bon du côté des Français. Et c'est resté 1 à 0 jusqu'à la toute fin. Euh, et là, la France a fait 2 à 0. Et euh, ben, malheureusement, ça en était fait pour le Maroc. Donc, on va avoir une belle finale quand même. Là. France-Argentine, je veux dire... Euh, hein C'est pas mal ça qu'on rêvait. Là. D'un côté, tu as Mbappé. Et de l'autre côté, tu vas avoir Lionel Messi. C'est, c'est extraordinaire. Moi, je vais favoriser l'Argentine. J'ai trouvé... On sait qu'il y a plusieurs blessés du côté de la France et je les ai trouvés un peu minces. Ils étaient souvent à pas grand chose de se faire marquer et j'ai trouvé que le Maroc, qui n'avait pas une grosse mmh. attaque, pénétrait quand même facilement dans leur zone. Donc, je pense que l'Argentine, qui est mieux nantie du côté de l'attaque, euh, pourrait, pourrait peut-être créer la surprise. Et puis, il y a comme un. Je trouve qu'il y a une vibe là, vers Lionel Messi, et je pense qu'il va partir avec euh, sa Coupe du Monde. Ben, on va surveiller ça dimanche. La finale en passant, c'est, ah, ouais. c'est ça, c'est dimanche à 10h. Puis la petite finale. C'est samedi.
4: Maroc-Croatie être... pour un peu la, l'espèce de médaille de bronze à la troisième place.
5: J'ai comme l'impression que le Maroc va être plus affamé que la Croatie. La Croatie, les autres, là, euh, se sont rendus en finale la dernière fois. Ils allaient pour le gros trophée de jouer pour la troisième place. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont être affamés, alors que le Maroc, pour eux autres, ça va être quand même toute une fierté. C'est la première fois qu'une équipe africaine se rendait là, aussi loin en Coupe du Monde. que les autres vont y aller pour la fierté. Que j'ai l'impression que ça va jouer là, pour euh, la petite finale pour la médaille de bronze. Le Canadien qui se présente à Ottawa aujourd'hui. Euh,
4: deux équipes euh, amochées.
5: Oui, oui, effectivement. Euh, je ne sais pas laquelle est la plus amochée. J'ai l'impression que ça fait encore plus mal du côté des sénateurs d'Ottawa, privés de Tim Studley et euh, de Josh Norris. Leurs centres 1 et 2. C'est, c'est, c'est comme si nous autres, on avait perdu Suzuki. Là. C'est, 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 c'est gros. Là. Ce qui fait que le premier trio va être piloté par qui ce soir? Par Derek Brassard. Oh, quand même! Oui, Derek Brassard qui est en fin de carrière, qu'on ouais. a signé à la dernière minute pour venir épauler les jeunes et tout et tout. Il se retrouve au centre mais, de Giro et Ketchuk.
4: Mais je rêve où ça va
5: mieux que malgré les blessures, ça va quand même mieux pour les, les sénateurs. Oui, ils sont 6-3 et 3 à leur neuf derniers matchs. Euh, le fait que leur gardien numéro 1 soit revenu, Cam Talbot. Euh, ça fait une bonne différence dans le filet T'sais, eux autres qui avaient été le chercher pendant la saison morte en se disant bon ben là on va finalement avoir un gardien puis il s'est blessé dans le camp d'entraînement là il est revenu, mais là ça va être le premier on, on a perdu Josh Norris l'autre jour on continue avec Tim Stoosley mais là Stoosley est tombé au combat lors du dernier match fait que ça va être la première fois que les sénateurs jouent sans leur deux centres numéro 1 mais je dis pas qu'ils sont pas capables de battre le Canadien, parce que le Canadien, on sait, là, il manque Savard, il manque Madison, euh, il manque euh, Gallagher, il manque Monahan, donc il en manque quand même un paquet de notre côté mais là, ici. Euh, mais là.
0: On
4: comprend que ce soir, euh, Cole Caulfield va être, va être sur le premier trio, va être à son poste.
5: Ah, il est à son poste. Il y a eu plein d'images de lui à l'entraînement aujourd'hui. Souriant comme d'habitude. Euh, euh, ah. c'est, c'est le genre de joueur là, qui, qui, qui a une belle énergie sur la patinoire. Il n'avait pas l'air du tout, du tout. Euh, euh, mal en point ou avec des séquelles de sa blessure. Donc, probablement qu'on l'a sorti par euh,
4: précaution.
5: préventive, par précaution. T'sais, c'est quand même un joyau là, pour le Canadien. Fait qu'il va être à son poste avec Suzuki et Dak. Après ça, on a le super trio de Hoffman, D'Adonoff et de Vorak. Tu auras compris le sarcasme ici, Mario. Oui. Okay, avec parfait.
4: Hoffman qui fait des excellentes passes du revers sans regarder direct sur le bâton de l'adversaire quand toute son équipe est. Euh, patine dans l'autre direction pour faire un revirement un bon revirement là que t'es
5: vraiment pris à contre-pied là. ouais tu sais que j'ai lu tantôt sais-tu combien de mises en échec il a reçu depuis le début de l'année Hoffman ouais ça m'intéresse une fait que ça ça veut dire que se tient-tu loin du trafic <rire> il a encaissé une seule mise en échec que <rire> je veux dire, à un moment donné ça veut dire que tu Ça, ça parle de quelque tu chose y, tu y vas pas là tu y vas pas. par contre j'aime bien le troisième trio j'espère qu'ils vont nous en donner autant que le dernier match avec Slavkowski, Evans et Anderson mais tu Slavkowski... dis le troisième trio par contre euh, Martin St-Louis dit que ça existe pas là pour lui ils
4: utilisent quand ça marche puis c'est pas faux, il leur a donné plus de temps de glace l'autre jour en deuxième euh... Euh, je sais que tu était déçu qu'on ne voit pas Slavkovski Sur l'avantage numérique Mais le trio en général il a eu beaucoup de temps de glace En tout cas c'était mon impression Qu'il était un peu traité comme un deuxième trio À un certain moment dans le match quand ça allait bien pour eux là.
5: Ouais as raison Puis effectivement je dis troisième trio Parce que c'est, c'est comme ça que ça a ouais, été présenté ouais, ouais. sur le site internet Mais euh, une fois que la game est partie C'est à l'entraîneur à donner ça Mais tu vois Slavkovski a joué 15 minutes 22 C'est pas tant que ça quand même C'est
4: plus que sa moyenne
5: oui, mais il ne faut pas que tu oublies qu'il y a eu prolongation puis qu'il a embarqué au moins une grosse minute et demie en prolongation. Mais oui, c'est plus que sa moyenne, mais, mais je pense qu'avec tous les blessés, là, on, on peut le monter sans prolongation à 15-16 minutes. Ça, ça, c'est ce que moi j'aimerais voir, et particulièrement dans des situations d'avantage numérique. Tant qu'envoyer Armia, envoyer Petlick, envoyer des joueurs comme ça, là, ben, allons-y avec Slavkowski. Et il y a quand même un, un retour euh, au centre de la quatrième ligne c'est Jonathan Drouin qui revient ce soir. Donc, il prend la place de Petlick qui va pivoter le trio donc, entre Armia ma, donc et Donc, Drouin Pezzetta. va jouer au centre? Oui, Drouin va jouer au centre. Il a déjà joué là à son arrivée à Montréal, Avec toi. qui comme élié, donc? Pezzetta et Armia. Mais tu sais, Pezzetta, l'autre non, fois, mais, il y a déjà 5 Sérieusement, là. Là,
4: sérieusement là, ça n'a pas de rapport. Je veux dire, Drouin, il
5: n'y a rien à faire avec ces deux gars-là. Là. À mon avis, Drouin n'est pas à 100% mais il est capable de venir donner un coup de main et sur ce, c'est sur l'avantage numérique qu'on va, qu'on va l'utiliser ouais, surtout. Ouais. Il va faire quelques présences avec Pedzetta et Armia. Mais tu
4: prends un passable, tu mets avec deux gars qui ne comptent pas jamais.
5: Ouais, mais peut-être que si, mettons, euh, Monahan est là, Gallagher est là, Drouin joue pas ce soir. Mais là, il a peut-être dit, gars, t'es-tu capable? Oui, donne nous un peu. Sur l'avantage numérique, il n'y a pas de danger que tu te fasses mal de toute façon. Mais je pense pas qu'on va le voir énormément à 5 contre 5 Jonathan Drouin. Ça, c'est mon, mon impression. Euh, à surveiller, on va surveiller ça.
4: Euh,
0: ce soir, euh, merci beaucoup, Jean-François. À demain. Bye, bye à demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Hey
7: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
7: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube Radio. En direct à LCN.
12: Mercredi, c'est Mario et Emmanuel qui sont avec nous Alors rencontre en haut lieu, vendredi. Euh, le go Trudeau qui promet. Hein, Emmanuel, on ne manque pas de dossiers chauds, c'est, en fait, c'est peut-être le temps qui va manquer.
8: Oui, mais tu sais, objectivement, Sophie, il y a trois grands sujets. Là. Français, immigration, ouais. santé, une heure de tête à tête si la rencontre est bien préparée. C'est amplement suffisant pour passer les messages et euh, commencer peut-être à trouver des voies de passage. Moi, ce qui m'a marqué aujourd'hui, mm-hmm. c'est le changement de ton de M. Legault face à Ottawa, qui euh, n'est plus une anomalie euh, du beau temps au sommet de la francophonie, mais qui semble se, se, se confirmer. Mm-hmm. On n'est plus dans le, patage, dans le tapage de pied, dans la revendication avec un grand R. Là, M. Legault est conscient qu'à un moment donné, il faut des résultats. Puis pour des résultats... Mais si c'est sur la langue, il faut convaincre M. Trudeau lui-même mmh. de mettre son pied à terre face euh, aux changements imposés dans la, la loi sur les langues o- officielles. Merci. Crier après Ottawa ne réglera pas le problème du chemin Roxham. Ça prend de l'écoute, puis ça prend des solutions négociées avec Ottawa mmh. sur cette question-là. Puis même chose sur la santé. La réalité, c'est que le fédéral est convaincu que dans le reste du pays, il y a un gros bout du bâton. Le défi pour M. Legault, c'est de saisir cette opportunité pour... Essayez de convaincre M. Trudeau d'aménager une voie de passage pour le Québec à cause du travail qui est déjà entamé, à cause du plan du B. Essayez d'obtenir une espèce d'entente particulière, un peu comme ce qu'avait eu Jean Charest face à Paul Martin en 2004.
12: Mm-hmm. Oui, saisir l'occasion. Mais la, la chicane sur les, les transferts en santé, Mario, elle a pas l'air parti pour se régler là, avec la sortie du ministre du Clos d'aujourd'hui.
4: Et celle de M. Trudeau d'hier. Euh, en fait, c'est comme si mmh. le gouvernement fédéral prend un énorme pas de recul. Euh, moi, j'avais eu l'impression euh, que ces derniers jours, ces dernières semaines, le fédéral avait un peu mis d'eau dans son vin, qu'on était prêt à dire, Bah, on transférer de l'argent pour la santé, mais notre condition, notre condition, c'est qu'on... Qu'on ait des échanges d'informations Qu'on nous fournisse les données Pour bien voir que les provinces font des bonnes choses avec notre argent Qu'on, qu'on partage les données Puis ça, le gouvernement du Québec, entre autres, avait déjà laissé entendre Ben oui, les données sont là, puis sont publiques puis on va les fournir Mais euh, là, le gouvernement Trudeau, autant le ministre de la Santé Que le premier ministre, reviennent à un discours Beaucoup plus, beaucoup plus dur Beaucoup plus fermé D'abord... Euh, qui inclut une espèce de vote de non-confiance aux provinces, là, sous-entendu, Ben, regardez que ça ne marche pas, la santé, on leur donne de l'argent, on ne leur en donnera pas plus pour faire un peu plus de ce qui ne marche pas. Donc, il y a tout ça dans le discours. Il y a l'idée que là, on est beaucoup plus fermé à négocier. Donc, est-ce que c'est une position de négociation euh, de M. Trudeau? Est-ce que c'est une réaction, bon, à d'autres premiers mmh. ministres là, ailleurs au Canada sur la façon dont ils ont géré la santé? Mais... Euh, mmh. C'est une drôle de semaine, je trouve, pour M. Trudeau. Là. C'est une semaine où, euh, sur l'immigration, sur la santé, ces euh, messages sont, euh, sont assez... Euh, moi, je les trouve assez bizarres, sincèrement.
12: Mm-hmm. Euh, en tout cas, ça va être un vendredi absolument passionnant. <rire> euh, un mot sur le chef conservateur, le test raté euh, pour Poilièvre euh, lors de la partielle en Ontario. Emmanuel, qu'est-ce qu'il doit euh, saisir là, comme, comme message de l'électorat après cette défaite-là?
8: Oui, il y a seulement 26 000 personnes en même temps qui ont, qui ont voté puis c'est ce qui vient un peu compliquer la donne. Mais moi, je retiens trois choses. De un, euh, les médias sociaux, c'est super sympathique pour craquer ta base, là, mais ça ne permet pas de rejoindre un électorat plus large. L'électorat qui pourrait être séduit, mais qui est sceptique là, pour euh, les conservateurs. Il faut développer une stratégie pour rejoindre ces gens-là. Aussi, la machine conservatrice, de toute évidence, n'est pas encore euh, bien huilée. Euh, parce qu'on n'aurait pas subi une défaite comme celle qu'on a subie dans Etobico, ça aurait été beaucoup plus serré. Ce que j'ai remarqué moi aussi dans le, le ton de M. Poiliev à la plupart des questions aujourd'hui, mais dans son discours à son caucus aussi, c'est, c'est l'espèce de dosage hein, entre attaquer, attaquer, attaquer toujours M. Trudeau, puis l'idée qu'il faut peut-être rééquilibrer, mettre plus d'empathie là-dedans, plus d'espoir, mettre de l'avant les idées que lui propose pour mm. les Canadiens. Euh, ouais. Donc, euh, c'est un jeune chef là, qui a encore pas mal d'ajustements ouais.
12: à faire. Il, il apprend. Euh, Mario, il a, il a euh, daigné se présenter devant les journalistes euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est le Noël qui attendrit les cœurs? Bien, euh... il
4: s'est fait une couple de fois là, quand même ces dernières semaines. C'est peut-être euh, un renversement de sa stratégie. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, parce que le, le thème du français était, euh, était à l'honneur, euh, euh, C'est fait un poids d'honneur à parler majoritairement en français, là, tout son discours et tout ça.
8: Il a fait tout son discours en ouais. français?
4: Oui, oui. Ouais. Donc, il je pense se c'est pas... Là, je pense pas que c'est un accident. Je pense qu'il mmh. voulait passer un message parce que son, son premier ministre, pour vous donner juste un exemple, son premier ministre, conservateur lui aussi du Nouveau-Brunswick, son ami Higgs, lui, ces jours-ci, euh, il fait là, du, euh, du, du bashing du Français aller-retour. Bien, moi je, je trouve que M. Poliev, euh, bon, il s'est trouvé un ton à la Chambre des communes, ça, il n'y a pas de doute. Euh, mmh. Mais je ne suis pas certain qu'il a trouvé vraiment. Tu sais, ces attaques là, très, très dures, très, très partisanes contre Justin Trudeau. Il y a aussi ça l'échec dans le résultat de l'élection partielle. C'est que Justin Trudeau euh, obtient 51 du vote dans une élection partielle, alors que tout va mal. Les, les passeports, il n'y a rien qui se règle au Canada. Donc, c'est comme mm-hmm. si on a l'impression que les attaques de M. Poliev, parce que c'est ça c'est sa principale qualité, là, des attaques très, très féroces, on a l'impression que ça. Ça pogne pas tant que ça ou ça mord pas tant que ça mm-hmm. euh, Donc oui Il euh, y, y a une stratégie à repenser À revoir, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui a marché mm-hmm. Dans le militantisme conservateur Pour l'estiver Jean charret Mais qui, mm-hmm. la même stratégie livre si pas la t'en marchandise t'en pas. dans la population générale.
12: Mm-hmm. général des leçons à apprendre. Il nous reste une minute, on est à du jour de Noël, les hôpitaux sont bondés, les virus nous jouent des tours. Message du directeur de la santé publique aujourd'hui, pas de party si vous avez des symptômes. Est-ce qu'il y a encore une oreille attentive à ce message-là dans le public, Emmanuel et moi, je pense
8: que tout le monde qui va se pointer dans un party de Noël le 24 ou le 25 va se rappeler de l'image du bébé Coupe Stanley. Là. Ouais, ouais. Puis que tout le monde, Il n'y a pas grand monde qui va vouloir être responsable d'avoir amené bébé, mm-hmm. d'avoir euh, euh, contaminé Bébé Paul ou Bébé Constance qui se ramasse aux soins intensifs pédiatriques. Mm-hmm. Donc je pense que juste ça, sur la question des enfants, ça va avoir ça va amener une prudence additionnelle ouais. chez les Ma- gens. Mario?
4: Ouais. Mais, mais Je suis d'accord, le bébé coupe Stanley Mais il a aussi dit, vous voulez pas être le cave C'était un nouveau docteur Boileau là, Qui est sur le plan de la communication était beaucoup mm-hmm. plus direct Et à partir du moment où t'as pas d'interdiction t'as pas de police qui vont surveiller ça qui, qui Tu t'en remets aux gens Mais je pense que de prendre les gens, de les regarder dans le banc de les yeux de leur parler un langage un peu plus sec Un peu plus ferme, je pense que ça peut, euh, ça mm-hmm. peut porter En se souvenant qu'il y a des gens qui vont s'en ouais. foutre De toute façon, mais ça c'est inévitable ouais, ouais, Malheureusement c'est sûr.
12: C'est sûr. Et voilà. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah,
4: voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Merci d'avoir été euh, des nôtres. On se retrouve demain. Hein, on s'approche de Noël un peu plus chaque jour. On se retrouve demain 15h30. C'est Marc-André Gagnon qui suit. Cube Radio.